0: Rüdiger. Ja, Bernie. One last time, 2020. Wie ist das Wetter in Buxte, fucking Hude?
1: Okay, ich öffne die Warnwetter Deutsche Wetterdienst-App Burghausen-Bins-Buxte-Hude. Ich gehe gerade meine Favoriten durch. Ach, oh, das sieht gut aus, Bernie. Die ganze Woche graue Wolken, ab und zu ein Regentropfen dazu. 2 mm. bis 4 Grad, 1 bis 3 Grad, 3 bis 5 Grad, 2 bis 5 Grad. Es ist ein bisschen kälter, aber wird auch mal
0: wir, wir
1: fahren immer mal hin.
0: Der letzte Brennerpass des Jahres 2020 und er wird auch dieses Mal wieder ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen sein. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er ist der many-faced Actor ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Er ist der Mann mit der reizvollen Kimmel, oh, Der oh, Hauskatzen-Dompteur oh. und carsharing connoisseur der Bürgermeister von Daddington City. Er ist mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist, fährt dafür aber verdammt meditativ Fahrrad. Er ist der Porn-Free und und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Guten
1: Morgen, lieber Berni.
0: Gesponsert wir von der Imkerei Pestelbieder, ein Loverweinting, wir sind
1: Dem Honiglieferanten unter den
0: Honiglieferanten Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung Danke, danke, danke für alle SpenderInnen in diesem schönen Jahr Und falls auch ihr euch beteiligen wollt, dann ähm, könnt ihr das tun unter meiner E-Mail-Adresse Via paypal, bernie.mayer@gmail.com Oder ihr schreibt mir und ich sage euch, wie ihr das ohne den Paypal-Blödsinn abwickeln könnt ja.
1: ja. Unser Thema heute. Du Rüdiger, PayPal ganz kurz. Ja, war glaube ich auch eine Erfindung von Elon Musk habe ich die Tage gelesen. Ja. Ja, das müsste ich. Aber das, das jetzt direkt mit so einer Info, wo man sich nicht ganz sicher sind, bin am Anfang direkt rauszuhauen. Aber ich, ich meine, ich hätte sowas gelesen.
0: Was hat Elon Musk alles erfunden?
1: Was hat? Ja.
0: Meinst du, er ja. auch die Notfallschnurbeete erfunden, die bei mir da oben stehen?
1: Ja. Er hat lange auch eingetragen. <lacht> Hat aber festgestellt, dass er nicht so ernst genommen wird. Okay. Aber es läuft besser seit, für ihn, seitdem er den nicht mehr trägt.
0: Hm. Okay, ja, du. Ähm, ja. Das gar nicht, das geht in eine unerwartete Richtung, der Podcast. Begin das, schon zu Beginn? Ja. Das, das ist. Pra Praisen wir Elon Musk.
1: Ja. Ja, <lacht> um, ja weil er auch ich? immer noch mit Grimes zusammen ist. Das irritiert mich auch. Das irritiert auch weiß ich, weiß ich, das ist, warum, Rudi, Rudolf, Was interessiert dich das überhaupt? Warum irritiert das? Was, was maße ich mir an? Aber. Ich glaube, Elon Musk. Wie viele erfolgreiche Menschen was, bietet was Masks zu, Musk macht ja, okay. sich die einiges an. Nicht nur Berthe ähm, ist, glaube ich, für viele Dinge Projektionsfläche.
0: Ja, ja, wie er ja allgemein, ne? Eben. Ja, aber diese Irritation mit Grimes, das, das, die beschleicht mich trotzdem aufs, immer ja. wieder aufs Neue.
1: Ich glaube, was help it. was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht noch ein Body Transformation, Transform, transformation ich sag's es als Englisch, weil Deutsch kann ich es nicht mehr aussprechen, <lacht> Video ähm, von ihm auf YouTube. Ja? Das, das würde mir auch noch gefallen.
0: Okay. Gut, das kannst du ja schon mal zu deinen guten Vorsätzen 2021. Äh, dass ich ihn äh, dazu animiere. Ja. Übrigens das ist klar, so viel Englisch, wie wir hier mhm. sprechen, so viel Dinglisch, wie wir hier sprechen, ist klar, dass das ein oder andere deutsche Idiom einfach verblasst irgendwann, ne? ja comes with the territory.
1: Das ja.
0: Um gleich noch eins hinterher so viel, zu schieben. Ja. ja, ich weiß nicht. Meinst du, das ist is, uh, of some concern to our hearers, dass wir so viel uh, englische Versatzstücke hier einbringen?
1: Concern ist vielleicht in doppelter Hinsicht das falsche Wort. Vielleicht finden es auch manche witzig. Es ist ja putzig, putzig albern vielleicht sogar. Albern. Ähm, aber manchmal trifft es halt auch den Zeitgeist. Du, ich früher wurde bei Hofe hat hat man hat es angefallen, wenn man ständig französische Wörter ah, hat einfließen lasse. Oh, das oder, ist ein wunderbarer Vergleich. Oder in der Kirche alles auf Latein. In Podcasts des, dieses Jahrhunderts muss man halt ab und zu mal was Englisches einfließen lassen. Was soll man machen? Es ist halt wie es ist. Bei
0: Hofe in der Kirche ja. in Podcast. Ja, das, das das ist doch mal ein... in der Tradition sehe ich ein, uns ein Triumvirat. Ja. Mensch, Rüdiger, wir haben ein Thema heute und zwar ist es äh, Best of 2020. Mhm. Ja. Manche, manche, manche sagen, das ist ein Widerspruch in sich. Pff, ja. Aber wir beschäftigen uns ja mit ähm, kulturellen Ach. Items. Ja. Da war wieder ein englisches Wort und da gab es jede Menge
1: schöne Dinge. Ja. 2020. Natürlich. Ja. Außerdem wir, haben, wir waren noch da. Wir haben da gelebt. Wir haben irgendwas, irgendwas war schon. Ja.
0: Sprechen wir gleich drüber? Ja. Ich möchte beginnen mit Fake Hörer Post. Ah gut. Und da habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Wirklich? Ach so, noch eine Triggerwarnung: mhm. Der Podcast wird lang.
1: Ja, das ist lustig, Bernie. Das ja. hast du. Du hast gestern mich schon gewarnt. Ja. Ich war kurz davor. Es war eigentlich. Ich habe mir gerade den Rechner angemacht, um dir zu schreiben, Bernie. Lass uns morgen ein bisschen kürzer treten. Lass uns. <lacht> lass ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Lass uns nicht vielleicht zu aus. So viel Listen und es, Du wirst sehr viel gesehen haben. Ich werde nicht so viel gesehen haben. Ich habe ein bisschen Angst. Aber dann schriebst du, Rüdiger. Lass uns morgen sind sind wir, wir morgen morgen geht's richtig ab morgen machen wir XXL und habe ich gedacht auch gut Bernie ja, auch aber, gut
0: weißt du zum einen denke ich wir machen mal eine Woche Pause ja und machen erst am 11. weiter gut und haben dafür hat quasi ein Doppelpack an äh, an Sprechcontent ja. ja für unsere Hörer nicht
1: zu verwechseln mit dem Doppelpass von ja. dem wollen wir uns distanzieren absolut zu ja. dem komme ich gleich gut
0: ähm, und zum anderen dachte ich ähm, wir sind ja immer so hard pressed on time. Gott, die kommen gar nicht mit also Anglizismen. Das war jetzt also. <lacht> so, <Das war> Alwan. <albern. lacht> ähm, und jetzt möchte ich einfach mal entspannen, weißt du? Ach so. Ich möchte mich zurücklehnen ja, und einfach. Das ist
1: ganz gefährlich, Bernie.
0: Ja, es ist im Podcast absolut ein gefährlicher Urzustand. Ja. Ja. Der, der, der Zustand der, des Zurücklehnens, des verbalen Zurücklehnens. gibt, ja. er gibt meistens nicht, nicht viel
1: Nennenswert. Gerade Männer in unserem Alter müssen da sehr, sehr aufpassen. Sehr vorsichtig, ja. ja.
0: Trotzdem, wir tun es einfach. Gut, Alles okay. können.
1: Weil wir es, weil auch keiner da ist, weil wir noch keine Redakteurin haben, die es uns verbietet.
0: Ja, genau. Ähm, Redaktionsleiterin meinst du?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Hörerpost. Ja. Für dich dieses Mal. Ach. Ja, pass auf. Schön. Kam bei mir rein, aber, aber richtet sich an dich. Ja, weil du immer deine E-Mail-Adresse sagst. Ja, genau. Eben, eben. Gut. Leander Christiansen Ach. aus Köln-Nippes. <lacht>
1: da habe ich auch mal gewohnt. Ja, Ja.
0: Schreibt, lieber Rüdiger, ja? ich habe von dir schon öfter den Ausspruch, dass sein bestimmt das Bewusstsein gehört und wollte fragen, den hast du doch aus dem Oli P. Klassiker Mein Tag, richtig? Ach,
1: also lieber Leander, ich, erstmal vielen Dank für deine Hörerpost, vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam machst, das war mir nicht bewusst. Ja? Ich bin sogar mit diesem ähm, Klassiker, wie du sagst, von Oli P. Ähm, nicht vertraut.
0: Pass auf. Einspielen darf ich ihn ja nicht, die Gamer sagt nein. Mhm. Aber ich kann dir die Lyrics zitieren, Rüdiger. Bitte. Möchtest du sie hören? Nicht unbedingt. Pass auf. Ups. Äh, Oli P., ich krempel mal hier, wie nennt man das? Sleeves. Sleeves. <lacht> ich wusste den deutschen Begriff gar nicht. Ja. Äh, ich krempel mal die Ärmel hoch, jetzt ist mir wieder eingefallen. Mhm. Oli P., mein Tag. Hör mhm. genau zu, Rüdiger. Ich. Dieser Tag ist wunderbar. Und mit uns beiden alles klar. Die Sonne scheint... Der Motor schnurrt und an der Scheibe surrt eine Hummel. Deshalb bummel ich nicht und drehe sie herunter. Man denkt, es ist die Hummel,
1: aber die Scheibe ist gemacht. Die gemeint. Scheibe, ja. Damit das aber er dreht, er dreht. Das klingt nach Kurbel.
0: Ja. Ja. Damit das Tier seine Freiheit so genießen kann wie ich. Denn mich kickt genauso sehr wie dich, Rüdiger, meine Süße. Der Fahrtwind im Gesicht, das warme Sommerlicht, der coole Sound aus den Boxen. Hüllt uns ein wie Sonnenschein, leg deine Hand auf mein Bein, rück näher ran zu mir, damit du hörst, wie ich Marx zitiere. Denn unser das, das heißt sein, eine unerwartete Wendung, ja. Denn unser Sein bestimmt das Bewusstsein. Ach. Und gemeinsam rollen wir hinein in diesen Tag.
1: Aber, Entschuldigung, Bernie, das ist ja, das ist ja quasi ein Easter Egg versteckt. Ja. Das ist offensichtlich Marx. Ja. So ein Ding.
0: Das ist mein Tag, ich fühle mich stark. Das ist mein Tag, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, mein Tag, mein Tag. Ich fühle mich stark, weil sie mich mag. Heute habe ich blau gemacht, denn wer will schon mal lochen an so einem Tag? An dem T-Shirts am Rücken kleben und Brüste beben. Während die Jungs im Mercedes durch die Straßen schweben, oben offen sonnenklar streben, sie nach schnellerem, höherem und weiterem. Und mit dem Handy in der Hand Regieren Sie das ganze Land. Doch die Klasse Bräute kriegen trotzdem wir. Denn die wollen ein Kavalier mit Freiheitselixier.
1: Mhm. Ja, so weit, so gut. Ja. Von wann ist das, das Lied? Von wann? Ja, weißt du, so in etwa kannst du es verorten. Anfang der 90er würde ich jetzt mal tippen, ich ja? weiß es nicht. Okay.
0: Ich habe die Oli P. Platte mir tatsächlich durchgehört gestern. Sag wir mal Oli P.
1: Also jetzt ja. will jetzt keinen Oli, Unsinn reden. Oli, Oliver
0: Pesukat. Der ist doch ein Hip-Hop-Pionier erster Stunde.
1: Aber war er nicht vorher auch Schauspieler? Ja. Und ja. hat gespielt bei, ähm, ich war er würde, nicht
0: bei GZSZ? Ähm, ja, ich glaube bei Unter uns, oder? Ja. Also es fing mit so einer RTL 2 Soap an. Ja, pass auf, dürfen die, wir das googeln gerade? Ich google es gerade. Ah, du googelst gerade. Ich suche den Namen der RTL2 Soap. Die habe ich nämlich gesehen. Ah. Alle zusammen, jeder für sich, genau. Ähm, ja, weiß nicht, dann... Aber da war er drin? Ja, 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 ja. Da, okay. daher kenne ich ihn Aber guck mal, ist da noch irgendwo eine andere Serie? Ich Gute Zeiten, schlechte Zeiten lese ich hier.
1: Siehst hin. du. Ja. Siehst genau. du.
0: Aber dann ähm, tatsächlich die Hip-Hop-Karriere, ähm, mhm. weiß gar nicht, wann die begann. Ähm... Ich glaube, vielleicht auch erst viel später, also ich, nicht, nicht Anfang der 90er, sondern Ende der 90er lese ich hier gerade, ja.
1: Also Flugzeuge im Bauch hat er doch auch mal gecovert, ne? Ja, ja, genau. Das, das, ist das, ja, das war sein großer Hit, ja. Ja, das müsste schon so 99, 2000 ja, ja, ja. gewesen sein. Ja, Nein, 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 ja. Tag,
0: mein Tag, die Platte, von der wir sprechen, ah. kommt 1998 raus. Okay. Ja, genau. Ist, glaube ich, wirkt nett, wirkt sympathisch,
1: der Oli P. Mhm. Du, der ist doch auf Kika schwer aktiv, ne? Ja, mag sein. Da, ja, da, da kenne ich ihn. Da sehe ich ihn immer moderierter. Ich finde, das macht er sehr nett.
0: Ja, nein, ich fand ihn nie unsympathisch. Aber jetzt nochmal zu der Platte, die ich ja. gehört habe. Das ist schon ein ziemlich, also gerade dieser Song Mein Tag, das ist schon ein ziemlich übles äh, Fanta 4 Rip-Off, Rip muss man
1: sagen. Ja, das finde ich auch. Ich finde sogar, selbst der Name Oli P. klingt für mich nach Fanta 4. Ja. Und was aber wirklich, dafür kann er nichts.
0: Ja, was merkwürdig ist, ist eigentlich, dass man sagen muss, dass, das, darauf hat mich gestern auch nochmal meine Freundin gebracht, dass eigentlich, wenn man jetzt so eine Oli P. Platte hört, das, <lacht> gar nicht so ein Licht drauf scheint, wie, Oli, wie Wir befinden
1: uns, liebe Hörer, immer noch im, im Jahresendcard-Postcard 2020. Nur, so, also nur, falls, wer jetzt erst später eingeschaltet hat, <lacht> noch weiß, was das hier ist auch, los ist.
0: Auch lustig beim Podcast später einschalten. Ne? Ja. Ähm, wo war ich? Genau, wenn man ja. nämlich diese Oli P. Platte hört, dann ist ja eh klar, dass die wack ist. Da geht man eh nicht davon aus, dass, es, dass, dass man da auf interessantere Erkenntnisse, als die Platte ist, eigentlich kacke, kommt. Aber sie wirft eigentlich ein schlechtes Licht auf das, was sie Kopiert nämlich die Fanta 4 zu der Zeit. Ja. Weil das nämlich die Fanta 4 der Zeit äh, sind, ähm, vierte Dimension, glaube ich, kam da schon raus. Eigentlich Platten, die man schon eigentlich ganz gut fand. Ja. Ähm, oder die 4 gewinnt auch die davor. Mhm. Und eigentlich auch merkt, dass das eigentlich auch kein besonders guter, <lacht> guter Hip-Hop ist. Wenn man mal so will. Wenn man das mal so ja. an
1: den Gesichtspunkten misst. Ich, ich zögere sogar, ja.
0: Textlich. Also, ich bin großer, ich, Halt quasi immer so ein bisschen Smudo die Stange, textlich und von den Skills her.
1: Mhm. Aber
0: was so, die, die
1: beiden Kollegen... Und er hat gegen dich gewonnen im 928 28er GT Club.
0: Hat er gegen mich gewonnen?
1: Ja, hat er nicht? Nee. Ach, du fährst ja gar nicht im Porsche 9. Cup. Cup. Also, ja, ich würde sagen, Smudo... Stimmt, ich habe hab dich verwechselt. Smudo gewinnt
0: immer gegen mich. Ja. Nee, aber ich würde sagen, die anderen, die Lyric Skills von Thomas D. und Michi Beck, die, die, boah, also die, die wird besser Mhm. Gerade mit der 4,99, aber oder beziehungsweise mit der, mit der, was, wie hieß die, was geht, glaube ich. Ähm, aber naja, das ließ schon sehr zu wünschen übrig, ja. muss man sagen. Okay. Das in allen Ehren, aber die anderen beiden sind da schon ein bisschen abgekackt. Na gut. Und auch die, genau, das, das, die die Skills, der Flow. Mhm. Sehr, sehr,
1: auch da <lacht> sehr, sehr, sehr dürftig. Von Pep Guardiola wie Eminem dieses äh, aus, aus aus seinem film My Palms are sweaty, Knees ja. Week, äh, hat einer drüber gelegt und alle <lacht> geschrieben. Hey, Pep hat echt einen guten Flow. Ja. Oh, ich, wow. Ja, fand ich lustig. Ähm, ja. Ich, ich fühle mich irgendwie noch bemüht, sich zu korrigieren. Ich glaube, es gibt keinen 928 GT-Cup. Es gibt irgendeinen Porsche-GT-Cup. Aber okay. ich glaube nicht, dass der 928 das ich hab ist. Ich habe sowieso geistig sofort abgeschaltet, ja, als ich irgendein Auto erwähnt habe, ja, okay. das weiß ich. ich. Trotzdem, für die zwei, drei Hörer, die wir haben, die das jetzt, die sich jetzt ärgern. Und die sich jetzt, eher die jetzt so richtig, die jetzt in ihre Radioempfänger beißen. Ich hab, ja, die, ja. Die uns
0: richtig, die jetzt richtig, uns richtig beleidigt sind, ne? die wir vielleicht ja. dadurch verloren haben.
1: Die, ja. Die. Erst kein Fußball mehr, jetzt auch noch falsche <lacht> Motorsportinformationen. Ja. Okay.
0: Gut. Rüdiger, ich möchte dich fragen, mhm. wie war dein Jahr 2020?
1: <lacht> ja. Also, pass auf, ich habe. Das sind ja im Moment. Ich habe ich, ich, ich hab auch eine Hörerfrage in die Richtung gekriegt ja, von äh, Friedhelm Runkel aus Meschede, der sagt: Jungs, ähm, im Moment sind ja gerade die Rauhnächte. Hat das einen Effekt auf euch?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Die Rauhnächte. Ja. Es gibt also es gibt das sind so diese Nächte im Moment zwischen Weihnachten und je nachdem nach welcher Tradition bis bis drei König, bis 6. Januar. Mhm. Das sind besondere Nächte. Ja wo man sagt, da, da ich will jetzt nicht sagen, da stehen die Him die, die Pforten zu Himmel und Hölle offen, aber da gibt es angeblich auch die wilde Jagd und da gibt's Ach, die
0: gibt's, wilde Jagd findet da statt.
1: Ja, da ah, gibt okay. es lauter so, ja. so Die wilde Jagd kenne ich natürlich. Ja, Mythen und ja. weiß nicht, wie man es genau, auf jeden okay. Fall kann ich sagen, es ist die einzige Zeit im Jahr, wo ich schlecht schlafe. Aha. Regelmäßig. Wo ich plötzlich, also wo ich um 4 Uhr und um 5 Uhr aufwache, manchmal auch Nacht und Stunden wach liege und wo ich dann tatsächlich auch mal so was ich selten mache so tatsächlich so so Bilanz ziehe oder sowas ganz einfach weil das, das Jahr zu Ende geht und und also dann vielleicht damit auch zusammen dass ich Steuererklärung noch gemacht habe oh ja das und sehe ich habe meinen ähm, ich habe mein, hab ja so ein Online Notizbuch Evernote was ich habe meine Notizen gestern noch durchgelesen vor das Jahr über hm. das das war verrückt so das das Jahr zu sehen so wie sich das alles so wie das ich erinnere mich ja kaum noch, es gab noch eine normale Zeit in 2020, der Januar, der Februar, hm. als man es noch nicht hat kommen sehen. Das kommt einem seltsam, unschuldig und naiv vor, was man da so gedacht hat und was man vorhatte und, und all so Sachen. Und dann, dann geht es halt los und dann kommt meine erste Wut auf Corona-Leugner und, und, und ach, dann so die. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen Corona-Tagebuch zu führen und, und dann war zwischendurch dieser Sommer, der dann teilweise manchmal so ein bisschen normal war, aber doch nicht und und Sport, den ich zwischendurch gemacht habe. Ich habe alles so ein bisschen da aufgeschrieben. Aber insgesamt, beim Steuer habe ich ja gesagt, ich muss noch viel mehr dokumentieren. Aber um auf die Frage zurückgekommen, wie war mein Jahr 2020? Es war nicht so schlecht, trotz allem. Wie Aha. war es bei dir? Warum
0: musst du noch mehr dokumentieren?
1: Für die Steuer. Ach so, okay. Damit ich weiß, wann, wie, wo, was, weshalb <lacht> okay. ausgegeben habe. Aber auch ich sehe manchmal, dass ich an meinen Notizen, dass also ich an bestimmten Sachen gearbeitet habe, wo ich dann jetzt denke, warum habe ich denn das gar nicht weitergemacht?
0: Hm. Ja.
1: ja. Also und auch für die Brennerpasslisten. Weil ich weiß, am Ende des Jahres werde ich mit dir hier sitzen <lacht> und über die besten Filme reden. Und irgendwie macht mir das dann doch Spaß. Ich, ich, ich habe eine Scheu davor, weil ich irgendwie, ich, ich, ich finde auch, es ist ja auch das Schönste überhaupt, in den Tag hineinzuleben und einfach Dinge zu tun, das zu tun, das zu tun. Das zu tun. Ich wie du mal ich weiß du schreibst Dinge auf die du gelesen hast meine meine Frau und meine Tochter schreiben sich Bücher auf die sie gelesen haben ich mache das eigentlich nicht so ja. aber irgendwie ist es dann wenn ich es dann habe finde ich es dann doch schön aber ich um kann es mit dieser Scheu nachvollziehen weil ja. ich habe
0: das bei Büchern ich weiß du hast liest immer mehr Bücher als ich und ich lese nur Bücher für die Arbeit und habe ja. deshalb auch deshalb freue ich mich nicht so auf diesen Teil der Liste zum Beispiel jetzt in der heutigen Sendung ja. aber ich denke hey just just talk about it ja. man just do it ähm, ja mein Jahr. ja ja unser Jahr im Brennerpass war auch
1: interessant, ne? Völlig, auch das in meinen Notizen, so, ganz schön die Notizen so im, im, im Sommer, Juni, Juli, als wir äh, Namen gesucht haben.
0: Ja, genau.
1: Das vergisst man ja wieder, weil es immer noch Brennerpass heißt. Ja. Aber ja. Genau, zum
0: Beispiel Auf hoher
1: See war ein, auf Ar hoher See. War ein Arbeitstitel. Ja. Gab es noch einen? Topical Island. <lacht> Topical Island, oh, da haben wir lange drüber diskutiert. Ja, da haben wir lange, oder ich weiß, wir haben gesessen hier in diesem Café, da ähm, in dem Einstein-Filiale, die ja. Café und da haben wir rübergeguckt und da war so ein Büro und das hieß ähm, Spiel und Objekt. Spiel
0: Immer noch ein toller Titel. Eigentlich.
1: Spiel und Objekt, ja. ja. Ich frage, hätten wir da vielleicht mehr Hörer? Man weiß es nicht. Ja, also ich bist du zufrieden jetzt, dass wir bei Brennerpots geblieben bin, sind? Ja, und vor allem bei Le Maier und Rudolf Show. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen, ich finde es klingt so ein bisschen, als würdest du dich jetzt ab sofort Le Maier nennen. Ja. So Also der Maier sowie, ja. genau, Le Maier und Rudolf Show. Ich finde, man müsste ein bisschen mehr trennen. Le, Meier und Rudolf, Show. Ja. Da würde ich fast eine Hörerumfrage zu starten wollen. Ich bin immer noch, ich bin immer noch äh, opposed. Wie mein? Ich bin immer noch äh, in, in der Opposition. Ach, op opposed. Ich hab, ja. ich, da habe ich was falsch verstanden, ja. Ich bin immer noch dein,
0: dein Opposum in, ja. in dieser
1: Hinsicht. Die Beutelratte ist. <lacht> gut.
0: Ja, schon allein, weil ich dieses Logo nicht mehr aufmachen muss, weil davon musste ich meinen alten Rechner und ja. nochmal Photoshop
1: C3 ja. öffnen, das möchte ich. Das ist ein Vorsatz auch, für 2021, wir wollen solche Sachen delegieren. Wir müssen noch nicht Ja, an wen. Oh, ja. wow, ja. das wusste ich nicht. Doch. Okay, ja gut, wir kommen gleich zu den Vorsätzen.
0: Der Brennerpass hat sich quasi kurzzeitig mal aufgelöst, ne? Ja. Ja, wir wann, haben eine wann war längere das? Pause gemacht. Ah ja, aber aufgelöst. Nee, aber weißt du was, also wir haben eigentlich angefangen, also wir haben nicht angefangen, wir haben die ganze Zeit quasi über Corona gesprochen und wir mhm. hatten auch so schon manchmal ein bisschen so schwerpunktartige Themen. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, im Zuge dieser Corona-Diskussion, ich habe irgendwie viel gearbeitet am Anfang von Corona her und äh, dann war ich irgendwie ein bisschen burnt out mhm. und dann habe ich festgestellt, oh Gott, und im Brennerpass reden wir auch noch die ganze Zeit über Corona mhm. und was mache ich da eigentlich? Warum habe ich mir eigentlich nie eine Auszeit genommen? von irgendwas oder ähm, alle, alle sind im Lockdown oder Quarantäne oder machen hier fahren sich ein bisschen runter oder gucken viel Netflix oder machen sonst irgendwelche Pausen. Ich hatte keine, weil ich so viel gearbeitet habe und dann kam endlich eine, so gegen, der Sommer war greifbar und dann dachte ich so, Gott sei, mit allen schlimmen Dingen, die in den letzten Jahren passiert sind, dann habe ich trotzdem weiter durchgepodcastet und ähm, ich glaube, ich brauche mal eine Pause mhm. und hast du mir erlaubt? und, ähm, dann, dann haben wir uns überlegt, was wir neu machen und sind eigentlich auf gar nichts Besonderes gekommen. Außer, dass wir hin und wieder Interviewpartner einladen wollen, bevorzugt Frauen, mhm. weil Männer reden hier genug, und dass wir Schwerpunktthemen finden
1: wollen. Ja. ja. Du, und was, und wie gefällt dir das so im, im Nachhinein?
0: Äh, mir gefällt super. Ja. Ich fühle mich pudelwohl. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal könnten wir den ähm, allgemeinen Teil der Sendung noch kürzer halten. Der ist nämlich oft genauso lang wie eigentlich der Schwerpunktteil. Ja,
1: das stimmt.
0: Das wäre vielleicht ein Vorsatz für nächstes Jahr. Aber auch da haben die Hörer... Und ich habe auch schon gedacht,
1: dass man unsere Interviewgäste vielleicht ein bisschen vorwarnen müsste. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn dann so Frau Dr. Wadetzki oder so was sich unseren Podcast anhört und dann starten wir so mit Wetter, Wetter aus Buxtehude und, und Filmempfehlung und reden eine halbe Stunde über Mandalorian, ja. dass die vielleicht denkt, du lieber Himmel, was... Nein, ich mach das. Ich wusste ich, gar nicht, zu welcher ich, Party ich hier gebeten ich, wurde. Ich
0: warne Sie vor. Ja, ja, das ist Ich erkläre
1: erklär Ihnen das. Tun wir schon. Ne? Ja. Ich
0: weiß nicht, wie du, du's ich nicht, ob du es machst.
1: Wenn ich ja, ja, nein, ich schreibe. Auch wenn ich sie anschreibe, schreibe ich doch immer. Wir reden über was ich was Popkulturelles und Zeitgeschehen und haben dann auch ein Thema. Ja. Und nehmen meistens an, dass sie ist das, das Feedback.
0: Lesen. Sie, sind ja, sie beide sind ja auch sehr witzig. Höre ich dann? So. Ah ja. Weiß ich dann nicht, ob
1: das wie das gemeint ist. Du. Ach, viele haben auch geschrieben. Also auch jetzt Peter von der Anonyme Agora geschrieben auch. Ich habe mir das vorher angehört. Ja, das können wir gerne machen. Wo Ich denke, ah oh ja, na gut, ja. dann wird er schon wissen. Eben. Eben.
0: Ähm, ja, nee, ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich wollte nur sagen, da haben auch, da können sich die Hörer auch gerne nochmal äußern, ob wir ja. den allgemeinen Teil eher beschränken sollen und uns mehr auf das Schwerpunktthema konzentrieren. Mhm. In letzter Zeit macht es eher so fast 50-50 der Sendung aus. Mhm. Gut, aber ich möchte auch gar nicht so Meter, Meter über unseren Podcast reden, ist langweilig. Äh, mein Jahr 2020 mhm. war, ähm, hatte, war ein bisschen. Ich könnte sagen Höhen und, Höhen und Tiefen. Ich könnte auch sagen Rollercoaster-mäßig. Uh, ja. Ja. Aber ähm, ich möchte es nicht missen.
1: Nee.
0: Ich möchte es nicht missen. Ich finde, es hatte, hatte viele schöne Sachen. Ich, ich mochte den Sommer sehr gern. Ich, war, ich bin sehr, sehr wertschätzend unterwegs, was so ähm, ähm, Wetterstimmungen, Jahreszeiten, Begebenheiten, Kleinigkeiten aller Art betrifft. Das habe ich mir schon irgendwie angewöhnt. Ähm, wirklich jeden jeden doofen Tag auch noch was abgewinnen zu können. Und es ist mir den Sommer besonders gut gelungen, fand ich. Ich konnte diesem in diesem Sommer, nicht nur weil es Sommer ist, sondern einfach, mal ja, es auch, ein, ja, jetzt nicht näher darauf eingehen, was eine interessante Zeit war, ähm, konnte dem wahnsinnig viel abgewinnen. Hm. Also wirklich, das war echt so, dass selbst an Tagen, wo es mir, wo ich ein bisschen down war, habe ich mich auf, wenn es machen wir aber es nur das Frühstück, ich konnte mich immer auf irgendwas ganz, ganz dolle freuen. Das ist mir 2020 mehr denn je gelungen, muss ich sagen. Und deshalb war es eigentlich kein so schlechtes Jahr. Jetzt nur rein egoistisch gesprochen. Mhm. Ja. Aber ähm, natürlich gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Und deshalb bin ich bei Neujahrs, Neujahr, Neujahr. Jetzt bin ich bei Neujahrs ein Rüdiger.
1: Ja, ach, Bernie, ich hatte gehofft, da kannst du mir helfen.
0: Ja, weißt du, ich habe mich gefragt, ob die Hörer zum Beispiel wieder den Herrn Wildmoser hören
1: wollen. Ah. Okay, so konkret direkt. Nein, ähm, nee, also ich habe viele. Haben Neu wir euch schon mal gefragt?
0: Ja, kam kein Feedback. Ach so, ja gut.
1: Ich, ich habe zehnmal geklickt.
0: Äh, du, Ich habe neulich unseren ja. ehemaligen Sportdirektor getroffen. Ach komm. Ja.
1: Zufällig oder? Nein, nein, nein. Wir haben uns verabredet. Das ist ja so ein Ding. Und wo habt ihr euch getroffen? In Wannsee? Unser Na, neuer Sportdirektor wohnt nämlich jetzt in Wannsee. Ich weiß, aber er, er, ist, er unser, hat auch einen Wechsel. Unser neuer, unser er alter. hat eine
0: Wechselresidenz mit äh, Prenzlauer Berg.
1: Ja. Und deshalb stimmt. sind wir hier
0: spazieren gegangen. Gut, ja, das ist doch genau. schön. Ich soll was erzählt der? Ähm, es geht ihm gut, aber er ist auch natürlich ein bisschen, ein bisschen am Schauen, woher das Geld
1: kommt so mit Corona. Ich kann dir sagen, Corona. im Lockdown war er der Erste, der mich angerufen hat und hat gesagt, Rüdiger, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwas machen und war ganz voller Tatendrang ja. und wollte. Aber,
0: aber ich kann dir sagen, er ist erfindungsreich. Okay. Ich will jetzt nichts natürlich über sein Leben auspacken, aber hier Max Nofka denkt sich schon was aus. Gut. Und da, der Rest ist zu privat. Aber ähm, soll ich lieb grüßen? Dankeschön. Und er freut sich darauf, mal wieder mit uns was zu machen. Aber er sagt, das Format, so wie es jetzt ist, ist super. Und er möchte da auch gar nicht lang stören. Es müsste schon wirklich super passen aufs Thema, dass er eingeladen wird.
1: Okay. Ja. Zum Beispiel Hauptmann von Köpenick oder so. <lacht> ja, genau. Oder Charlies Tante. Oder Charlies Tante. Genau. Ja, okay. Okay. Also hast du Vorsätze? Ja, du, wie gesagt, ich hatte gehabt, Also Lässt dich von mir leiten. Ja, ich wollte mich von dir leiten lassen. Also, okay. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Vorsätzen, die man jetzt treffen könnte. Ja. So Sachen wie, ähm, ich möchte mehr, ich habe mir so Sachen aufgeschrieben, ich möchte mehr, ich möchte mehr denken, habe ich mir aufgeschrieben. Ich möchte mehr denken? Ja, mehr denken. Ich möchte du im Sinne von, einmal das, ähm, über, überhaupt sprechen, habe ich mir vorgenommen, ich spreche auch zu wenig. Ähm, mehr denken im Sinne von, mich weniger mit irgendwelchen Unsinn beschäftigen. Was ähm, ist Unsinn? Naja, Handy rumdaddeln, so, sich beschäftigen, was tun um des Tunens willen, hm. sondern mehr handeln auch. Denken und Handeln, Bernie, auf dieser Ebene könnte ich sagen, könnte man Vorsätze treffen, ich, man könnte auch Ziele formulieren, da habe ich, aber schrecklich ich auch vor, zurück, weil am Ende des Jahres erreicht man vielleicht nur diese Ziele, ich glaube übrigens, wenn ich mir Ziele setzen würde, bestimmte, ich, irgendwie ist mein Selbstbewusstsein noch so, dass ich sage, ja, ich kann diese Ziele wahrscheinlich auch, je nachdem, wie ich sie setze erreiche, aber am Ende hat man vielleicht auch nur diese Ziele erreicht und vielleicht hätte ich viel viel höher zielen müssen, ich erinnere mich an den Film Mank, wo der Filmproduzent irgendwas gesagt Work hard, aim low. Das hat mir, das hat mir sehr gefallen. Hm. Ich weiß nicht, wie, wie hoch ich setzen soll. Ich, meine, ich weiß nicht, was ich mir in den Kopf setzen soll. Ja. Ja. Ich könnte natürlich auch sagen, eins meiner Hauptziele im nächsten Jahr ist, gegen dich ähm, ein komplettes, also nicht nur einen Satz, sondern, sondern ein komplettes Tischtennisspiel zu gewinnen. Auch das wäre ein mögliches Ziel für 2021.
0: Ja. Dann ist meins, das abzuwehren.
1: Dann ist deins, das abzuwehren. Ja. Da ich würde ich sagen, das ist auch ein Ziel, wo alle anderen Ziele verblassen.
0: Okay. Ja.
1: Wie ist es bei dir, Bernie? Ich habe ganz knallharte Vorsätze. Ich, ich, pass, ich, ach, ich ahne eins, das gefällt mir schon, aber er sagt erstmal.
0: mal. Okay. Also, 2022, äh, 2021 wird Porn-Free. Habe ja. ich ja schon angekündigt.
1: Das, das, ja. das ist das, was mir so gut gefällt. Ja.
0: Also kein, kein Internet-Porn mehr. Also überhaupt keiner. Möchtest du jetzt drüber reden ein bisschen? Ähm, nein, ich möchte das eher, das wird so Work in Progress. Habe ich da
1: eine Einschränkung schon gehört? Kein Internetporn? Hast du deine alten Hefte wieder rausgesammelt und <lacht> rausgesucht? Oder?
0: Äh, nee, also gar keine. Gut. Gar keine. Quasi ja. alles, ähm, alles nur aus dem Kopf. Äh, ja. Oder pff, du. Weiß nicht. Finde ich gut. Oder Fotos von der Freundin. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ey, ich finde, das ist all, all, all is fair and ja. in uh, Love and Masturbation. Mm -hmm. ähm, ich werde äh, ein, mir nur ein einen Süßigkeiten Tag in der Woche gönnen, wo ich Süßigkeiten esse. Ein Cheat Day. Ein Cheating Day, ja. Cheating, ja. Yeah. Ja, Sugar Free Week? Mm -hmm. Na, Sugar Free ist Quatsch, aber sweet,
1: sweet Free. Hast du dir schon einen Tag ausgesucht? Ich glaube, samstags habe ich gehört, würde sich immer anbieten. Ja,
0: ja, ist tatsächlich, bin ich eh schon auf dem Weg. Okay. Nee, aber das ist gar nicht so, das ist gar nicht so zum Selbstoptimieren, sondern weil mein Magen einfach nicht ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre und mm. äh, auf den muss ich ein bisschen acht geben. Okay. Ja. Dann ähm werde ich ähm, ein größeres Intervall zwischen ähm, Abendessen und Frühstück bringen, einfach auch so der Gesundheit halber. Also im Idealfall nach 18 Uhr nichts mehr essen und nichts vor 9 Uhr. Das okay. ist dann nämlich schon eine Menge Zeit.
1: 15 mhm. Stunden. Das
0: das, ja. Dann ähm, jeden Tag ein Kompliment für meine, meine Partnerin. Ja. You noticed, I, I said Partnerin. Nur zur Nutze Sicherheit. Ah, ja, gut, gut. gut. Ja, also nicht, mhm. nicht, nicht. Egal, wer es ist. Mhm, Gut. <lacht> okay. Ähm, ich hoffe natürlich, ich kriege auch eins zurück pro Tag. Natürlich. Ja, das wäre der Plan. Bestimmt, ich, ja. ich werde mir 2021 kein einziges Barthaar mehr ausreißen.
1: Uh, das ist aber ein tough one. Ich weiß
0: ich wollte nicht mal mein Bart zupfen, aber das dachte ich, okay, das ist, das ist, das ist aimed way too high. Das, mhm. das, das kriege ich definitiv nicht hin. Ohne, ohne Hypnose. <lacht> ja. Aber zumindest kann es mir ausreißen. Ja. ja. Okay, ich Das werde ist
1: das ist so, weißt du, ich bin ja Neurodermitiker. Wie oft ich in meinem Leben gesagt bekommen habe, hör mal auf zu kratzen. Das macht mich irre. Insofern ich bin ja, ich bin ja dann bin ja völlig bei dir, wenn du an deinem Bart zupfst. Ja, es so macht was, ja auch
0: Spaß. Ich habe ja schon ja. mal zu dir gesagt, es ist ja nicht so, dass es das ist ja nicht nur eine Qual, sondern ich habe
1: auch mal echt Fun dran. Ja, natürlich. Du ich manchmal juckt's mich auch gar nicht und ich suche mir Stellen, wo ich es zum Jucken kriegen könnte. Ja. Weil das auch das Thema Selbstbeschäftigung, Masturbation und ja. ich möchte mehr handeln. Thema äh.
0: Selbstliebe auch, ne? Selbstliebe, dann gönnt ja. man sich halt mal eine
1: Kratzsession.
0: Ja, es ist gar nicht so ein, einfach auseinanderzuhalten. Was ist?
1: Meine Tochter hat neulich mitgekriegt, wie ich mit unserer Nudelzange mich am Rücken gekratzt habe und sie dann zurückgestellt <lacht> habe in, in den Küchenschrank. Okay, das kann traumatisierend da hat sie, da hat sie, sein. Ne? Hat sie, ja, ich fürchte ja, sie hat ja. protestiert.
0: Das wird auf ihre zukünftigen Beziehungen Auswirkungen haben. Ja. Wenn jemals der Freund oder die Freundin irgendwie ja. die Nudelzange in die Hand nimmt.
1: Und ich denen zu Weihnachten, wenn sie zusammenziehen, eine Nudelzange uh. schenke.
0: Uh. Oh, ja. Das Dark time's ahead. Ja. Okay, ich werde mehr spenden. Mehr spenden, ja. ja. Mhm. Ich werde mich nicht mehr aufregen in public. Ich werde nicht, wenn bei, äh, ähm, bei Bio-Company Bio die Schlange lang ist, mhm. demonstrativ meinen Einkaufskorb fallen lassen. Oh. Laut. Und ich werde auch nicht mehr sagen, was ist das für ein Scheiß hier? Sowas machst du? Ich Ach, das ist gemein, das ist jetzt von mir so zu fragen, aber. Ja klar, sonst würde ich es ja nicht lassen, ja, ja. wenn ich es nicht machen würde. Ja, ich bin sehr, bin, Schlangen nerven mich sehr, muss ich sagen. Mm. Ich werde auch beim Fahrradfahren nicht mehr schimpfen. Mache mhm. ich auch. Mache ich auch. Ich glaube, es trifft dann, ich, ich sage jetzt mal ganz selbstgerecht, es trifft nie die Falschen, die ich schimpfe. Aber es ist natürlich völlig unnötig. Mm. Ich habe neulich gehört, ich habe gelesen, dass da, da gab es wohl. Äh, rund um den Checkpunkt Charlie, da gab's, da hat ein Fahrradfahrer reingeboxt in ein Auto. ja Und der Autofahrer hat den Fahrradfahrer dann weggerammt. Ja, okay. So weit Und Ist
1: das der Grund, der dich dazu bewogen hat, es wird zu gefährlich, ich lasse es lieber sein, oder?
0: <lacht> nee, 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 einfach, das ist, ich gefallen mir einfach gar nicht in so einer, in einer Rolle, der so, das, so, okay. das so genervt, weil worum geht es denn schon? Ist das eine Schlange, warte ich zehn ja. Minuten länger oder fünf Minuten Und, länger?
1: Ich, ich bohre jetzt ein bisschen, wo warum... Wo kommt das denn her? Oder was ist ja das? Ist, also zum Beispiel meine Wut im Straßenverkehr habe ich wirklich verrückterweise erst in Berlin entwickelt. Haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Und ich meine, ich bin früher, ich bin früher, ich bin viel Auto gefahren. Ich war in Köln, bin ich Taxi gefahren. und Ich war ich war, da, ich kann dir wirklich sagen, ich war, ich bin Taxifahrer gewesen, war völlig gelassen. Ich bin angemeckert worden, angebrüllt worden. Ich mich hat es an mir vorbeigegangen und mittlerweile ich, ich kriege manchmal kalte Wut im, im Straßenverkehr ich, ich obwohl also ich jetzt nie jemanden anmaule aber ich bin manchmal sehr also ich ärgere mich manchmal sehr ich fühle mich sogar tendenziell das hatte ich auch erst seit, wahrscheinlich seitdem ich Kinder habe wenn Leute hier so durch unsere 30er Zone so durchrasen dann werde ich kriege ich wirklich bin ich sehr wütend
0: ja. ja also die die das ist das ist dieselbe Wut die ich bei der Einkaufsschlange ja. empfinde also da das ist kein Unterschied. Das, also das, ist, das ist mir völlig klar, dass das nichts mit der Situation an sich zu tun hat. Hm. Klar, wenn jetzt jemand irgendwie 70 fährt durch die 30er-Zone, naja. dann hat es vielleicht schon ein bisschen was mit der Situation zu tun. Aber im, meistens ist es einfach nur mit mir. Eine Sache, die irgendwie, da passt mir was nicht. Und da hm. ich, bin ich dünnhäutig, da habe ich einen schlechten Tag, habe ich keine Mitte oder keine Balance gerade. Und dann hm. wirft mich sowas einfach schnell in eine ungute Richtung. Hm. Und ich bin aber auf jeden Fall dafür, dass man irgendwo auch ein Ventil haben muss. Ne? Und naja. das kann aber nicht immer der Sport sein oder nicht immer irgendwie dumm äh, ähm, ja. oder Vorleit ah. oder so. Das muss, das ist, das kann auch mal was sein, wo man, wo man lauter ist oder rumschreit oder sich wirklich aufregt. Aber mhm. dann macht man es vielleicht, wenn man alleine gerade ist, zu Hause oder sonst irgendwie. Also ich ja. bin nicht, ich bin kein Befürworter von jedem Impuls, total unterdrücken Weil unterdrückte Wut, finde ich, ist was sehr Gefährliches. Nee. Ähm, ja. Aber Und es ist halt ein bisschen, ich will halt nicht so peinlich irgendwie rum rummotzen, irgendwie, weil irgendwie ein paar Leute in der Schlange stehen. Also ja, das stimmt. Das ich ich, ich, ich versuche das einfach woanders meine, Der Vorsatz ist eher, dass ich das woanders hinlenke, ja. diese irrationale Wut, die ich eigentlich auf mich selbst habe, nur.
1: Ja. Ich meine, wir beide haben ja auch eine Schwäche, sag ich mal, für Mafia-Filme, wo Leute wegen Kleinigkeiten durchdrehen. <lacht> ja. Weil sie alles so verdammt persönlich nehmen.
0: Ja. Das ist ja, letztlich ist es das. Es ist ja, ja genau das, du nimmst irgendwas, was nicht passt, irgendeine Schräglage in deinem Tag, in deiner Struktur, nimmst du persönlich. Ja. Das, ist ja nur, das ist ja auch eine Form von Eitelkeit oder, ja, da wären wir wieder bei Narzissmus auch, ne? Mhm. Würde uns Frau Wadetzki wahrscheinlich auch sagen, dass das viel damit zu tun hat, dass wir, wir eigentlich, ähm, oder beziehungsweise, ich, das hat auch was mit unserem Erwartungsgame zu tun. Wir gehen einfach davon aus, dass alles so laufen muss, wie wir wie wir es uns vorstellen, sonst ja. nehmen wir das persönlich.
1: Deine Erwartung ist dann vielleicht manchmal, jetzt gehe ich schnell was einkaufen. Genau, natürlich, natürlich. Dann du, kann ich, dann sitze ich um ich, zwei wieder am Schreibtisch. Wenn ich
0: am, 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 keine Ahnung, wenn ich am Silvester noch zu Edeka in der Friedrichstraße gehe, ja. dann schre schrei ich nicht, was soll der Scheiß hier, wenn die Schlange ja. irgendwie drei Kilometer lang ist, weil dann gehe ich davon aus, dass diese so lang ist. Vom Pfandautomaten. <lacht> ja. Ja. Okay, ja, das waren so meine Vorsätze. Ja. Das ist was zu tun wird. Klingt ich sagen. gut. Ja.
1: Genau. Ich habe eine interessante Notiz gefunden. Zum Thema, vielleicht den das noch im Weg zu geben zu Pornfree. Ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, äh, Pornografie ist Energieverschwendung. Ja, warum? Weil diese wunderbare Energie, die man in seinem Körper aufgebaut hat, weil die dann so verpufft.
0: Oh. Ja. Also ich glaube, vielleicht, vielleicht muss ich das doch noch mal äh, <lacht> äh, aufklären, das mit der Pornografie. Ja. Also ich finde, es ist eigentlich ähm, eigentlich finde ich das nicht, nicht verwerflich. Nein, das im, sowieso nicht. Im, in meinem, also im Sinne. Okay. Aber man guckt halt, was man da halt guckt, ist halt nicht unbedingt immer so hochwertig. Also das hat vielleicht so einen so Nachhaltigkeitsaspekt, dass man sagt, ich nehme nur Eier vom Biohof. Aber das kann ich halt Oh
1: Gott. <lacht> nee, nee, auch wegen den Eiern. Und ja, ja. Hätte
0: ich es nicht sagen sollen. Ah. Aber, aber das kann ich natürlich bei Pornhub jetzt schlecht nachvollziehen.
1: Also wir wollen
0: schlechter nachprüfen was da was da nachhaltige Pornografie ist und was man nicht. möchte
1: irgendwie kultivierter masturbieren
0: ja aber bei mir geht es jetzt einfach eher darum dass ich ich habe da eigentlich gar kein Problem damit so äh, gesinnungsmäßig das ist einfach was was ich äh, ich möchte einfach meinen, meinen Kopf ein bisschen mehr trainieren dass okay. der das besser kann ohne, ohne diese Vorlagen okay ja interessant ich habe da eine gewisse glaube ich, ich habe da glaube ich eine gewisse Abhängigkeit in meiner Imagination von Bildern äh, ja hm. genau Genau, von vorgefertigten Bildern entdecken.
1: Aber das liegt wahrscheinlich einfach an jahrelangem Training.
0: Ja, absolut. Und ja. da denke ich mal, das, das kann man doch mal wieder äh, die Uhr vielleicht ein bisschen rückwärts stellen. Das ist,
1: glaube ich, auch wirklich der Grund, warum Männer gerne mal nach dem Sex einschlafen. Ganz einfach, weil sie in Phasen, weil sie alleine sind, abends vor meinem Schlafen an sich umschrauben, jahrelang. Was hältst du von dieser Theorie, Bernie Meier?
0: Ich frag da nochmal meine Hauspsychologin.
1: Ja, gerne. Ich, ich. Mit schönen Grüßen. von. Nee Quatsch. <lacht> Gott, ja. okay, okay. Themawechsel.
0: Ähm, ja, ich habe mir mal eine, ich habe mir mal aufgeschrieben, ja, bitte. was ich jetzt alles über die Feiertage gesehen habe im Fernsehen. <lacht> Und es ist immens.
1: Jetzt kommt der Teil. Jetzt, 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 jetzt kommt der Part, wo du mich Und hart zwar, rannimmst. es ist
0: wirklich mal. Früher hätte man gesagt, ich, du musst ja schon viereckige Augen haben.
1: Ja. Ich habe wirklich viel geschaut. Das, hab ich, das haben wir den Kindern noch nicht gesagt, dass man das früher zu uns gesagt hat. Ja. Das war nie sehr irritiert.
0: Aber ich habe mich so gefühlt hm -mm. am Ende.
1: Gut. Soll ich dir sagen, weil ich alles geschaut habe, oder willst du
0: erst, weil du vielleicht weniger geschaut hast?
1: Hm. Okay, ich kann auch zuerst. Ich pff, Nee, mach' du mal, mach' du mal.
0: Okay. Puh, also ich habe... Ich nehme äh, noch einen Schluck Tee, wenn du Ja, erlaubst. sehr gerne. Ich habe zuerst, nicht zuerst, aber ich habe, äh, first and foremost, habe ich gesehen Ma Raineys Black Bottom mhm. auf Netflix, der letzte Film mit äh, Chadwick Boseman, also quasi bevor er starb, seine letzte Rolle, äh, mit ihm und Viola Davis in der Hauptrolle.
1: Hattest du Viola Davis vorher auf dem Radar?
0: Ich kannte sie, ich wusste aber nicht, woher. Es habe ja. ich nachgeschaut. Als Widows kannte ich sie. Ja. Steve
1: McQueen's Widows. Viola Davis, wenn ich das kurz einfügen darf, ja. ist, gehört zu den wenigen... Und als
0: Suicide Squad.
1: Ja, gehört zu den wenigen Künstlern, das spielt, ja stimmt, da habe ich da da hab sogar eine Erinnerung, ähm, gehört zu den wenigen Künstlern Amerika, die einen Award gewonnen haben in allen gängigen amerikanischen ähm, Unterhaltungsbranchen Awards. Ja. ja. ja also super. Emmy... Tony. Golden Globe. To ja, alles gewonnen.
0: Ja, Habe ich gelesen, ja. 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 Ähm, der Film basiert auf einem Theaterstück ähm, von 1982, ähm, das am Broadway aufgeführt wurde. Und ähm, es geht im Prinzip um eine Blues-Jazz-Kombo, die auf die Aufnahmen wartet und auf ihre Sängerin wartet. Und äh, für ein weißes Label oder für weiße Produzenten ähm, in Chicago, in den oh, puh, 50ern, bin mir gar nicht sicher.
1: Nee. Nee, 60, nee, ich würde das 40ern? viel weiter vorne. Guck dir mal die Autos an, Bernie. Das ja. ist ja richtig alt. Ich glaube, das ist eher 20er. Ja, okay. Gut. Das ist du viel älter. Ja. ja, ja.
0: Ja, okay. Mag sein. Diese Bluesaufnahmen machen. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen darüber, ja, sich reflektieren, wie es. Also, es geht ums Musikmachen. Es geht natürlich auch um, 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 um schwarzes Leben. Ja. Und ähm, um Musik Musikmachen. Und schwarzes Musik machen für weiße Produzenten
1: auch dazu Ja, genau, letztendlich die Ausbeutung 1927, ist das ist totaler Quatsch, was ich rede, ja. ja.
0: Chicago 1927. Und Chicago, muss man wissen, ist äh, immer schon so eine Stadt gewesen, die durch ähm, also die schwarze Kultur so ein bisschen mehr hochgehalten hat. Also viele sind da auch aus dem Süden nach Chicago abgewandert, weil es da ein bisschen zu repressiv war im Süden. Und ja. da muss ich in Chicago... Da war, naja, das will ich will nicht sagen, dass es da irgendwie toll war, aber da war ein bisschen mehr Toleranz und ein bisschen mehr schwarze Kultur dann. Und das hat sich auch gemehrt im Laufe der Jahrzehnte. Und deshalb ist Chicago eine ganz passende Stadt für, für dieses. Okay. Und ähm, ja, da geht, und es ist natürlich interessant, weil dieser Film, der ist sehr dialoglastig, man man merkt ihm das Theaterstück schon an, finde ich. Ja. Und es sind sehr gewitzte Dialoge, Dialoge, die man vielleicht auch so nicht, so würde man nicht sprechen, glaube ich.
1: Ja, wenn man auch merkt, dass es Monologe sind.
0: Ja, eigentlich sind es Monologe.
1: Genau. Ja, man merkt, okay, ah, warte mal, das ist jetzt irgendwie gerade ein Theatermoment. Ja, und die Schauspieler, ja. es, es ist, ja, es ist, sie sind ein bisschen sehr für sich teilweise. Es ist, man, es, wie du gesagt hast, man merkt das Theaterstück.
0: Ja, sie sind auch sehr, gerade Chadwick Boseman ist so ein ganz deutlicher, der steht für ganz. Man merkt, dass er für ganz viel steht und für ganz viel stehen muss auch. Ja. Und ich denke, dass oft bei Theaterverfilmungen dann viele Leute oder viele Schauspieler unter so einer Mehrfach-, unter so einer Belastung dann irgendwie so ein bisschen einknicken. Er aber nicht, finde ich. Er bleibt, finde ich, gleichzeitig dieses Symbolbild, dieser, 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 ja, ein bisschen Stereotyp auch von so einem selbstbestimmten, aber auch kulturunterdrückten schwarzen Musiker, aber er ist auch als Figur und als Mensch deutlich erkennbar. Also ich finde, er spielt auch eine Rolle, die ich greifbar finde. Ich könnte mir jetzt auch sofort in einem anderen Film vorstellen, der nicht diese Dialoge äh, recycelt aus dem Theaterstück.
1: Ja. Wie siehst du das? Ja, ähnlich. Ich Genau. Ich, er ist ja quasi, glaube ich, der Erste, der so einen Monolog hat. Er, er, ist, er ist sehr... Er ist, seine Figur ist sehr dünnhäutig, ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist ja auch jung. Er ist ja jung. Er genau, ist
0: jung er, und sehr ehrgeizig und sehr ja. sensitiv und sehr traumatisiert und.
1: Ja, das stimmt. Und die anderen Musiker sind einmal natürlich alles sehr gestandene Musiker. Die wissen auch, wie es läuft. Ja. Und er ist auch, er ist auch Künstler. Er will, ich glaube, er macht gute Vorschläge. Er macht gute musikalische Vorschläge auch. Ja. Und die anderen, es geht einmal um die Musik, aber es geht auch um das, um, Schwa um, wie man, wie man als Schwarzer gut durchkommt und wie man mit dem meisten Mann umgeht.
0: Ja und die anderen glaube ich das ist lustig die haben ihre Art umzugehen schon gefunden for, ja. for better or worse muss man sagen ja. und er sucht noch danach und er geht äh, ja er opfert er passt sich an hat aber dafür extreme Vorstellungen was er dafür gewinnt mhm. auf der anderen Seite ist er ganz unangepasst wieder mit seiner eigenen mit seinen mit seinen ja. eigenen Leuten irgendwie also er ist, hat sich noch sehr wenig selbst gefunden und er ist ja. natürlich erst so ein bisschen das erst die tragische Figur und jetzt aber nochmal zu dem, was ich gesagt habe: ähm, ne, Wer als Theaterfigur gar nicht sichtbar ist, sondern einfach nur als Figur, die lebt und atmet und lebendig ist, natürlich Viola Davis.
1: Vollkommen irre. Ist vollkommen irre, was sie da macht, finde
0: ich. Ja, ja. Es und, und und wenn die aufnehmen und in diesem oder wenn die die, die, die Produzenten so zurechtweist, mm. da 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 lebt der Film am meisten. Das ist ja kein Theaterstück, finde ich. Nein. Und
1: Einfach diese zwei Figuren, die sie da spielt. Einfach wie sie umgeht auf professioneller Ebene mit diesen beiden weißen Produzenten. Und wie sie dann mit dem, wer ist der Cluster? Ka, 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 ähm, Mit einem, also dem Bandleader. Aha. Ich weiß immer ich weiß, was mit C. Ähm, ich guck man, ihn nach. Wie man untereinander. Kattler. Unter, und Kattler, Kattler, ja, ja, unter Musikern miteinander redet. Unter schwarzen Musikern. Wo sie dann plötzlich auch weich wird und erzählt. Und warum sie so ist und sowas. Ich finde es ganz, ganz fantastisch, was sie da macht
0: ist auch so schön, man guckt an und denkt so, boah, ist die alte stressig. Ja. Und dann denkt man aber auch irgendwann, ja, und denkt man nach, aber, ja, aber, aber ja, aber die kann auch stressig sein eigentlich. Sie muss stressig die sein. Sie muss eigentlich stressig sein, weil sonst, sonst
1: funktioniert sonst, das, glaube ich, hinten und vorne Sonst kommt nicht. sie nicht durch. Ja. Sonst, ja, ja, das ist etwas, was ich auch im, am Theater immer mal wieder gedacht habe bei Kollegen. Ist der, ja, das, die
0: müssen so sein.
1: Ja, ja, viele Leute, die stressig erscheinen, muss man ab und zu mal überlegen, warum die so sind. Und Denkst du, du müsstest
0: auch so sein? Ein bisschen mehr?
1: Es ist nicht so, dass der Gedanke mir nicht schon gekommen ist, aber ähm, nee, ich, im Vergleich dazu habe ich es als weißer Mann dann doch relativ, als Mann überhaupt und als sowieso auch einfacher.
0: Hm. Gut, schöner Film fand ich auf jeden Fall. Ja. Fand ich richtig schön, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich fand den auch gut. Hm. Dann hast du, Rüdiger, hast du Soul geguckt. Natürlich habe
1: ich Soul geguckt.
0: Soul ist ein neuer Pixar-Film, der das Kino äh, aufgrund der Krisenlage überspringt und direkt auf Disney Plus landet. Und ähm, ja, habe ich schon gesagt, Pixar, ja? Ja, Pixar. Genau. Und er ist von Pete Doctor. und wenn ich nicht, äh, mich recht entsinne, hat Pete Doctor auch abgemacht und alles steht Kopf. Das kann sein. Also diese ganzen existenzialistischen äh, Pixar-Filme. Ja, Hauptrolle gesprochen von Jamie Fox. Ah. ich habe es aber auf Deutsch geschaut.
1: Ich habe es auch auf Deutsch geschaut wegen der Kinder.
0: Ja, ich auch. Aber also Jamie Foxx spricht Joe Gardner, Tina Fey spricht 22 ah. und Questlove spricht Curly. Ach, sehr schön. Aber auf der anderen Seite finde ich die ähm, Synchronarbeit bei Pixar-Filmen auf Deutsch ist immer hervorragend. Ist fantastisch. Kann man Absolut. überhaupt
1: nichts dagegen sagen. Und seit Jahrzehnten. Wie fandest du Soul? Ich fand Soul ganz großartig. Mir hat Soul sehr gefallen. Mir hat das das Thema an sich hat mich natürlich sehr angesprochen, ein schon ein bisschen älterer, auch wieder schwarzer Musiker, der den Durchbruch noch nicht geschafft hat. Ich weiß auch nicht, warum ich da so andocken kann. Und ähm, der, ja.
0: Ja, der stirbt.
1: Der stirbt und sich denkt, verdammt, ich war da noch gar nicht fertig und ich habe doch meine Berufung gar nicht gefunden. Und dieses. Suchen nach, was, was ist, was ist die Seele, was, warum ist man auf der Erde, was, was ist deine Berufung, was, was man da alles verwechseln kann. Den Funken, der jemand zum, zum Leuchten bringt oder die Berufung und ist das das Gleiche oder nicht? Und einen Film über dieses philosophische Thema zu machen, trotzdem so eine Leichtigkeit zu haben und Witze, wo auch der Achtjährige neben mir sich schlapp lacht, das, ich fand's super. Ja. Ich finde, der kann ganz viel, der Film. Ja. Und ich finde es gut, dass, sich so ein Film, so ein Familienfilm an solche Themen rantraut. Und ich finde, es gelingt ihm auch visuell ganz wunderbar. So, also die, die, die verlorenen Seelen, die dadurch so eine Art, ich weiß, wie heißt es, so eine Art Limbo im Grunde laufen. Und ich finde, es findet, ich finde ganz viele tolle Figuren und Bilder dafür. Hm. Wie hat er dir gefallen?
0: Ähm, in Aspekten hat er mir sehr gut gefallen. Ich mochte die Hauptfigur, ich mochte die grundsätzliche Idee. Ich mochte viele Dialoge. Es gab Stellen, wo ich gerührt war. Es gab Stellen, wo ich die zum Nachdenken anregten. Oh Mann, das klingt, das klingt merkwürdig. Ich finde, insgesamt ist der Film aber sehr un, un, unaustariert. Ich finde, der, der ist zu kompliziert. Ich finde, der ist zu komplex. Der, also, und zwar gar nicht im Sinne von, dass man ihn nicht versteht oder dass man ihm nicht folgen kann, sondern er hat viele Ideen. Und die Ideen sind alle das, keine ist so ganz ausgereift. Er, also er packt viel in einen Topf und ähm, ähm, es, ist, es ist ein schönes, es ist ein sehr schönes Mischmasch, aber es ist nicht so, es ist nicht besonders präzise irgendwie. Diese Idee mit den Seelen, mit den Begabungen, mit dem Funken, mit dem das Leben in allen Aspekten wertschätzen, die Zeit auf Erden sinnvoll nutzen, ähm, Erwachsen, Erfolg, äh, wichtiger Moment, äh, Zäsur im Leben, da ist viel drin. Aber zu viel. Das ist nicht
1: ist nicht wirklich Find, präzise. Findest du es nicht gut zu Ende erzählt?
0: Ja, weiß gar nicht, ob das mir nicht schon zu harsch eine zu, ne zu harsche Kritik wäre. Ich finde es ich find's zu viel, zu viel erzählt. Mhm. Und ähm, also bei mir in der Wohnung war die Begeisterung auch hielt sich in Grenzen. Also, oh. ja. Also ich glaube, mein Sohn fand es gut, aber fand es auf gar keinen Fall so gut wie alles steht Kopf. Fand's, ähm, er hat gesagt, manchmal ist, also er fand diese Mischung aus ganz traurig und existenzialistisch und dann kommt irgendwie so ein lapser Witz, er meinte so, der Humor ist manchmal an der falschen Stelle, hat sie erst formuliert, ich weiß nicht, also ihm war es ein bisschen zu hin und her gesprungen, glaube ich, zwischen, also so, so interpretiere ich es jetzt mal seine. Ja, ähm, ich, ja wir fanden es wir schön, wir haben aufmerksam geguckt, aber wir fanden es nicht ganz aus, jetzt pass auf, jetzt kommt ein schönes Wort, nicht ganz ausgegoren. Mhm. Und auf gar keinen Fall so, jetzt einfach mal vom Handwerklichen, oder wie das Buch geschrieben ist, auf gar keinen Fall so so ähm, gut wie Alles steht Kopf.
1: Ach so, ja. Alles steht Kopf finde ich auch letztendlich die rundere Sache. ja Weil es irgendwie auch letztendlich dann doch klarer ist, was da passiert, auch wenn es da auch teilweise wild hergeht.
0: Ja, ich glaube halt, dass mit der runden Sache kann man auch, wieder, ich kann jetzt gegen argumentieren gegen meinen eigenen Punkt und kann sagen, dass das irgendein Kritiker hat Kritiker hat gesagt, das ist, Soul is a gorgeous model. Mhm. Und das Leben ist halt auch, man kann das Leben auch als gorgeous model sehen und deshalb ist es quasi auch in seiner Wirrheit und verschiedenen Ansätzen und Springen von Lebenssituationen mal hier, mal da spiegelt es auch so ein bisschen, ist auch eine Reflexion des Lebens, wenn man es jetzt mal so sehen will. Ja. Aber mir ist es trotzdem, mir ist es ein bisschen zu zu all over the place gewesen. Trotzdem, wenn ich jetzt auf einer 10-Punkte-Skala von 1, 1, 10 ähm, himmlisch, würde ich trotzdem sagen, das war eine solide 7,5. Na, siehst du. Ich würde es ja. noch
1: ein bisschen höher ansetzen. ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Verstehe ich auch. Ich bin trotzdem gut mitgegangen. Ich, eine meiner Lieblingsfiguren, von die vielleicht wirklich in der Tat nicht ganz zu Ende geführt wurde, war der Kapitän. Dieses, die, dieses, der Kapitän in diesem, ähm, ich bin sicher, dass ich, meinst du wirklich?
0: Ja, ich höre es ja hier im Kopf. Du, hör, oh, du hörst? Das, das? Ich ermahne Rüdiger gerade, dass er nicht so laut
1: am Mikrofon ist. Dass er ja nicht so, okay. Ja. dass ähm, Der Kapitän dieses, diese, wie nennen die sich, die Piraten, der ach, jetzt wird schwierig. Ja. Ich, das
0: machst du gerne, du, du fängst was an und dann, hoff, hoff, dann hoff, hoffst, du, hoffst, hoffst du, dass es mir einfällt. Ja, ja. weil ich den Begriff gerade nicht weiß. Put me on the spot, man. Ja,
1: du hast pass the spot, man. Pass auf, weißt du, was ist der Unterschied? du hast auch einen Rechner vor dir und könntest es schnell googeln. Ja. Ähm, muss mach ich jetzt nicht machen. Mach ich nicht. Aber ähm, ich fand das sehr schlüssig, dass der gleichzeitig ein Schilderschwenker ist in, in New York ein sehr beliebter Job in vielen Filmen. Also als Schilder-Hochhalter auf irgendwelchen großen ja. Straßen in New York Leute anlocken. Sieht Joker. Das haben wir schon, ja, von Joker bis weiß ich nicht wo gesehen. Ja. Aber ich fand es in diesem Fall besonders schlüssig. Na gut, ja. das war Saul. Was hast du noch gesehen?
0: Pass auf, ich habe 25 kmh
1: gesehen. Ach, du bist ja ein Tier. Das gehört auch zu den Vorsätzen von mir, mehr deutsche Filme gucken. <lacht> Ja, das ist doch dieser Film mit Milan Peschel und Biane Mädel, oder? Machst du Scherz jetzt, ne? Nee, der heißt 30 km/h, ne? Du machst noch einen Scherz? Mm, dann klär mich auf. Ich weiß es jetzt nicht, wo du. Ich mach keinen Scherz. Ich mach nie Scherze. Unser
0: Freund Lars Eidinger. Ja. Ah, ja und Biane Mädel. Ah gut. Okay, du machst du einen Scherz. Gut. Du wolltest mich aus der Reserve locken. Hm. Weiß nicht, ob man das noch sagt. Du,
1: ich komme bei deutschen Schauspielern wirklich manchmal durch. Ja, Mann, ne? genau.
0: Die fahren, die machen einen Trip, den sich in ihrer Jugend schon vorgenommen haben, mhm. auf Mofas sagte man früher. Mhm. Und ähm, weil der Vater gestorben ist, das ist der Ausgangspunkt.
1: Ist Mofa eigentlich die Abkürzung für Motorfahrrad? Ja, motorisiertes Fahrrad. Motorisiertes ich. Fahrrad, Mofa. Ja. Hab ich habe gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht. Ja. ja. Und ähm, genau.
0: Und ich muss dir sagen, Rüdiger, ja. der Film hat mich sehr gut unterhalten. Ach. Ich, also die Prämisse, sprich Drehbuch, mhm. finde ich ein bisschen dünn. Mhm. Ich finde auch die Dialog, manche Dialoge. Wirklich dünn. auch, nein, nicht dünn, sondern irgendwie fragwürdig. Mhm. Aber diese beiden Jungs, Bjarne Mell und Lars Eidinger, mhm. die, die ich kann es nicht anders sagen, Rüdiger, ich, die zünden ein Feuerwerk an. Die machen aus Scheiße Gold. Das ist, ist wirklich unglaublich. Das, ist, das sind so stereotype Rollen und manchmal auch wirklich, also man merkt wirklich, der Lars Eidinger muss manchmal echt doofe Sachen sagen. Mhm. Äh, wie so Sachen wie so, ja, so fliegst du auch nicht zum Mond und also wie die beiden es machen
2: mhm.
0: die, die geben was was keine Tiefe hat ja extrem viel Tiefe und, und Situation und, und, und Kontext und Kohärenz mhm. alleine das ist, ist das wirklich okay also sehr ist, gut ist eine Kunst und der, Verzähl, der, der Film hat auch ein paar schöne Momente des Weglassens das muss man jetzt einmal dem, ah. dem Film oder dem Buch oder dem dem Regis der Regie lassen da wird nicht an Standardstellen gekotzt oder äh, gebumst oder sonst was, sondern das dann hat nicht, oder es werden Sachen weggelassen, die sonst in deutschen Filmen immer ausgereizt werden, bis ich, das Die ja. Genau, ja. Zum Beispiel, dass man eben, ähm, die haben ja einen, das ist, finde ich, der, der beste Einsatz, den sie im Film bringen, nämlich die gesamte Karte beim Griechenessen. <lacht> und da kotzt am Schluss eben niemand, sondern die kommt die Nachspeise und das, man merkt, okay, das geht eigentlich nicht mehr, aber sie machen es einfach. Und dann kotzt auch niemand, sondern dann applaudiert die Belegschaft von dem Lokal und die Jungs freuen sich, dass sie das auch noch geschafft haben. Und es <lacht> ist der wunderbarste Abschluss von so einer eigenen Ach. blöden Prämisse. Und genauso ist eigentlich der Film. Es findet immer irgendwie einen schönen Abschluss. Und das liegt an diesen beiden. Und vor allem, ich, wir, wir unken ja manchmal ein bisschen über Lars Eidinger, aber eigentlich ist es ja so, dass Lars Eidinger ein absoluter, hey. super Top-Schauspieler ist und ähm, von dem ich eigentlich nichts anderes erwarte, als dass der das wirklich gut macht. Ja. weil er so gut ist. Aber was Piane Mädel dann noch mal loslegt in diesem Film, wie der mit ja auch mit mit weglassen und mit Mimik und Gestik das ist fucking unglaublich.
1: Sehr gut. Du, ich glaube bei Lars Eidinger, es klingt jetzt so aus welcher Position ich das jetzt sage, aber ich finde, ich habe immer öfter in letzter Zeit Momente, wo ich ihn besonders in in, 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 in Film und Fernsehen vor der Kamera besonders gut finde. Ich habe es schon öfter gesagt, jetzt dritte Staffel von von Babylon Berlin. Babylon Berlin. Ich, Lars Eidinger habe ich oft manchmal so in irgendwelchen Fernsehproduktionen als so ein bisschen naja, den Clown empfunden. so Oder wir brauchen mal jemanden, der sich einen guten Schauspieler, der sich auch mal auszieht. Ja, das so ist natürlich in dem Film dieses
0: Ich glaube, das, das ist zum Running Gag verkommen. Okay, aber in, sein, in, in Lars Eidingers vollem Bewusstsein.
1: Aber, ja. Aber was, also Babylon Berlin, aber auch ich habe ihn leider nicht gesehen, aber von wegen beste Filme 2020, meine Frau sagt absolut, ist äh, ich glaube, äh, weißt du, Persisch Stunde oder Persisch Unterricht? I don't know. Ähm, wo sich ein Lars Eininger spielt einen Lagerkommandanten eines KZs und lässt sich lässt einen Hefting am Leben, weil er bei dem Persisch Unterricht nehmen will. Der Witz ist nur, dass der eigentlich gar kein Persisch kann, sondern der erfindet eine Fantasiesprache, die Lars Eininger in diesem Film mit großer Begeisterung lernt. Uh -huh. also, der muss bezaubernd sein, dieser Film. Ja, Nie gehört. Äh, ja, auch nie, da, niemals zuvor gehört. Ja, Interessant. Du, Ich ich habe so Momente aber nie gehört, öfter gehabt, als ich die Listen auf anderen Medien durchgeguckt ja, habe.
0: gut, das ist immer so. ein.
1: Weißt du welcher <lacht> Film dieses Jahr im deutschen Kino am meisten Zuschauer hatte? Nein. Ich, hab, ich wusste, dass es den gibt, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass der im Kino war. Und zwar, ich muss nochmal nachgucken, Bad Boys for Life. Das, ja. Ja.
0: Den, den habe ich nicht gesehen. Ich habe auch gehört, dass der ganz gut sein soll, aber ich habe ja. die anderen Bad Boys-Filme nie gesehen. Ach. Und deshalb hielt sich mein Interesse Wie bitte in Grenzen. Wirklich? Auch damals nicht? Nein, keinen einzigen. Jetzt bin ich ja baff. Ja. Ja.
1: ja nee. Bad Boys, Bad Boys.
0: Na gut. Ja. Genau, also das war 25 km/h. Ja. Dann habe ich gesehen 1917. Okay. Hast du den auch gesehen?
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, eine tolle Fingerübung von mhm. Sam
1: Mendes. Platz 3, glaube ich, der meistgesehenen Film in diesem Jahr. Ja. Nee, oder Platz 4. Ja.
0: ja. War ja auch lange für den Oscar, man hat ja lange befürchtet, dass der den Oscar wegschnappt, was ja. Parasite den Oscar wegschnappt, ist ja. letztlich nicht passiert. Für den besten Film. Ist ein Film, der wirklich wahnsinnig schön aussieht, der mm. wunderbare Darsteller hat und ähm, der erstaunlicherweise ab 12 ist. Das würde ich aber gerne nochmal, ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, bin ich, bin, ich, bin ich zu spießig, aber ich finde es müsste so eine Ab 14 Wertung geben irgendwie. Mm. Altersfreigabe. Also ab 12 da sind mir zu viele Leichen in dem Film. Mhm. Zu viele Leute in die Luft gesprengt und erschossen. Ähm, klar, man sieht das nicht explizit, irgendwelche Gedärme rausquillen, aber das denkt man sich eigentlich irgendwie schon automatisch dazu. Ähm, also George McKay ähm, ist einfach ein total großartiger Schauspieler. Das macht so Spaß, dem zuzuschauen. Es ist wirklich, es ist ja so One-Shot-mäßig gedreht, ne? mhm. das heißt, wir haben die ganze Zeit eine Einstellung. Ja. Das hat mich jetzt persönlich nicht interessiert.
1: Ist vielleicht sogar letztendlich der Grund, der mich immer so ein bisschen abgehalten ja, hat, den so, zu gucken. Ich glaube, so
0: ist es auch mittlerweile. Mittlerweile ist es wie, ja, das wird als Fingerübung verstanden. Mm. Und der Film ist auch irgendwie, der, der holt sich schon auch ein bisschen ein, darauf runter, dass er so schön inszenieren kann, der Film selbst.
1: Aber dann gut, dass du ihn dieses Jahr noch gesehen hast und nicht nächstes Jahr.
0: Aber er ist trotzdem schön. Ja. Ich weiß nicht, ob er mir so viel über, er sagt mir nichts Neues über den Krieg, also gar nichts. Mm. Über den Ersten Weltkrieg auch nicht. Er sagt eigentlich überhaupt sehr wenig aus. Mhm. Also, dass der Krieg jetzt Kacke ist an sich, aber das ist nichts Neues, glaube ich. Hm. ich weiß nicht, ob ich nicht, meine Leute noch mal daran erinnern muss, dass der Erste Weltkrieg nicht so <lacht> kein, kein, kein Zuckerschlecken war. Aber ähm, es ist trotzdem, ich, ja. ich, es ist komisch, wenn ich das aber, sage über einen
1: Kriegsfilm, dass es ist trotzdem ein schöner Film. Ehrlich gesagt, so wie du das gerade sagst, ich habe das Gefühl, man muss Leute an vieles erinnern. Vielleicht auch, ja. dass die Pocken ganz schön schlimm waren oder <lacht> dass es ganz gut war, dass es eine Impfung gab oder ich sowas.
0: Ich habe so eine Lieblingsszene, die ich irgendwie ein bisschen erst albern fand er, da kommen sie über, da rennen sie halt durch die französische Provinz mhm. und äh, da sind so lauter um, da haben die Deutschen lauter Kirschbäume umgesägt und dann zählt der eine von den beiden zählt so auf, was es für Kirschsorten gibt
1: Ah, ja. und
0: ähm, das spiegelt sich in der späteren Szene nochmal wieder und dann ging ich irgendwie, einen Tag später ging ich irgendwie mit meiner Freundin im botanischen Volksgarten und Volkspark ähm, ähm, Panko, nee wie heißt der? Botanischer Volkspark, heißt der Panko? Naja, der, der da hinten. Das der, du ganz oft du sagst
1: sowas und guckst mich dann an und dann Ja. hoffst du, dass ich das weiß.
0: Ja, naja, in dem Fall ähm, ich. Ähm, wusste ich, dass du es nicht weißt. <lacht> Botanischer Volkspark Blankenfelde Panko. Ja. Genau. Ähm, da ging ich spazieren und da waren auch so äh, Kirschbäume und dann hat das für mich Sinn ergeben. Und das wurde dann im Nachhinein rückwirkend zu meiner Lieblingsszene. Mhm. Schöner Film irgendwie. Okay. Trotz alledem. Schön. Dann habe ich gesehen eine ähm, weihnachts kommt mit Kristen Stewart, Happiest Season.
1: Das gibt's ja gar nicht.
0: Das ist sehr interessant, weil sie und Mackenzie Davis spielen ein lesbisches Pärchen, was an Weihnachten zu Mackenzie Davis Eltern fährt und ähm, die aber leider noch nicht ge sich geoutet hat. Ah. und die Familie ist ziemlich dysfunktional und auch ziemlich widerwärtig, aber am Ende kommt natürlich der große die große Zäsur, äh, der große, äh, wie sagt man, der große ethische äh, oder der große Moralinschock, wo dann alle ähm, sich bekehren und denken, jetzt sind wir doch gute Leute und es ist interessant, dass eine Komödie, die eigentlich von so einer modernen oder diversen, ähm, diversitären Prämisse ausgeht, nämlich mal ein lesbisches Pärchen, mhm. ähm, dann doch letztlich irgendwie war ein schöner Film, hat Spaß gemacht, aber mhm. war auch wahnsinnig bieder. Mhm. Sehr biederer Film, aber maskiert als sehr moderner Film. Mhm. Okay. Aber trotzdem sehenswert. Ja. Vielleicht jetzt noch schnell gucken, bevor Weihnachtsgefühle endgültig verblasst sind. Hm. Dann habe ich mit meinem Sohn einen der ersten Filme gesehen, den ich seit Jahren gesehen habe, nämlich Downsizing mit Matt Damon. Hast du den
1: gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Christopher Wald, Christoph, Christopher, Christopher. Christoph Waltz, das spielt auch mit, ne? Ja,
0: ja. Also erstmal, dieser Film fängt an wie eine, bisschen wie eine, das ist eine Mischung aus Science-Fiction und Komödie. Also ja. Leute lassen sich schrumpfen. Mhm. Hat man, man hat Schrumpfen entdeckt, mhm. um die Überbevölkerung der Überbevölkerung entgegenzuwirken. Irgendwann gibt es, ohne jetzt viel zu spoilern, macht so Platsch in dem Film. Und es geht plötzlich um Tod und Sterben und Krankheit und äh, Armut. Und ja. ähm, in dem Moment taucht Christoph Walz auf. als Dujan, irgendwie ein, ich sag du? mal, ein sehr, sehr ich glaube, ein serbischer, äh ein... Söldner? <lacht> Nein. Naja, die, die Importeur, Exporteur. <lacht> und obwohl der Film da ins Tragische abkippt, eigentlich an der Stelle, bringt er eine Leichtigkeit und eine Lustigkeit rein. Also äh, mein Sohn ist der absolut größte Fan von diesem Charakter Dujan und, und auch von Christoph Waltz irgendwie. Ach. Ähm der hat ein Wunder, ich glaube Udo Kier spielt auch noch mit, die, haben, die sind ein ganz wunderbares Ortcouple. Couple, also das ist ganz merkwürdig, die Christoph Waltz Performance in diesem Film ist völlig entfesselt. Sehr das gut. Völliger Wahnsinn.
1: war mir aber lange aber, nicht sicher, ob dir der Film gefallen hat oder nicht in, in deiner Beschreibung jetzt gerade, aber aha, also du würdest sagen, angucken.
0: Ich weiß es nicht, der ist wahnsinnig aha. lang und der ist wahnsinnig, der, der wechselt so krass die Stimmungen und und aber irgendwie, irgendwie ist er so irre, dass man ihn eigentlich fast anschauen
1: muss. Toll.
0: Pass auf, aber jetzt wird's. Du musst aufs Klo merken. Ich ich. Rüdiger Klo. macht das internationale Zeichen für Ich muss aufs Klo. Gut, ihr werdet, ne, ihr, ihr werdet nichts davon merken. Hm. Es geht sofort weiter. So, Rüdiger ist wieder da und jetzt kommen wir zum Film, den du sicher gesehen hast, Rüdiger. Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen.
1: Nein, ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
0: Unglaublich. Von wann ist der? Ähm, oh, da. <lacht> ich gucke nach 2016, ein Aha. Film des Regisseurs Detlef Book. Mhm. Ähm, der liefert im Fernsehen. Ich mhm. habe auch viel geguckt, was so im Fernsehen lief so nebenbei. Und ich muss sagen, ähm, das war wie ein Autounfall, ich konnte nicht wegschauen. Mhm. Ja. Hast, hast du jemals einen Baby und Tina-Film gesehen?
1: Ich glaube, dass die junge Dame bei mir im Haus, die sich vielleicht irgendwann mal dafür interessiert hätte, als diese, als der Film zum Beispiel jetzt rauskam, schon zu alt war.
0: Ja, aber die ich, war doch auf dem La Entschuldigung, die war auf dem Lara Larissa,
1: äh, äh, wie heißt sie? Lina Larissa Strahlkonzert. Ja, stimmt, da war ich sogar mit ihr. Ja. Ich das war ja voll in der Zeit. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ah. Ich erinnere mich Bibi und Tina eher noch an Hörspiele, an Geräusche, die aus Kinderzimmern kommen. Nee, ich habe es nicht gesehen.
0: Ja, also der Film ist vor allem ist der halb, eigentlich ein halbes Musical mhm. und der geht also all in in seine äh, musikalischen äh, Performances. Und ja. und ich muss sagen, der, der Soundtrack ist mir, ist mir schwer hängen geblieben. Und ich habe auch, ähm, selbst mein Sohn, der mit und Tina und überhaupt Mädchen gar nichts am Hut hat und haben möchte, äh, der hat gesagt, Jungs gegen Mädchen, den Song, den kennt man doch.
1: Ja, ich er meinte
0: nicht im positiven Sinn übrigens, aber trotzdem. <lacht> und also manche Performances sind sowas von all in. Mhm. Kennst du Michael Mertens, den Schauspieler? Ja. Der spielt äh, Graf Falco. Mhm. Und, ähm, das, Ein toller Schauspieler, ja. Das ist völlig irre, wie der das spielt. Mhm. Das, also alleine den Graf Falco von Falkenstein, alleine das ist fast wert, dieses Film zu sehen. Aha. Ja. Ansonsten muss ich sagen, dass es ähm, eigentlich textlich, lyrisch, nie einen weniger laymen Rap-Battle gab, als den zwischen Mädchen, Mädchen und Jungs in dem Film. <lacht>
1: Außer vielleicht Eight mal aber gut, ja. <lacht> nee, das ist ja super eigentlich. Ja, finde ich auch. Was die sich da. Natürlich. Was, wieso sagst du das jetzt? Ja, um was zu sagen.
0: Das ist doch nicht lame, das ist doch ich eigentlich der Vorzeige- da, da, da sind doch wirklich ich glaub, ich fand, clevere Platen ja. und Wortspiele auch.
1: Vielleicht fand ich Eight Mile an sich den Film ein bisschen lame, ist zu viel gesagt. Aber ich hatte vielleicht damals noch ein bisschen wow, mehr Oh, Das sind aber Hot Takes, die, ja.
0: du, die du hier ausspuckst. Ja. Okay. Aber gut, wenn du was gegen Eight Miles äh, Rap Battles auszusetzen hast, dann guck bitte Bibi und Tina Jungs gegen Mädchen. Okay. Oder hör dir den Song auf Spotify an. Okay, mache ich. Peter Plate hat die Musik gemacht bei allen diesen Bibi-Filmen. Das ist der Rosenstolz-Mensch. Ah, okay. Und die Musik ist wirklich ganz gut, muss man echt sagen. Also mhm. Lyrics mal außen vor, also, aber das ist richtig, ist richtig gute Musik. Verstehe. Und äh, kennst du, ähm, ja okay, da du den Film jetzt nicht gesehen hast, kennst du natürlich auch nicht äh, Herrn Kackmann. Nein. <lacht> ähm, naja, Herr Kackmann ist halt äh, quasi, Hans Kackmann ist ähm, gespielt von Charlie Hübner und ist halt ähm, der Bösewicht. Aber Charlie Hübner lebt in diesem Film im Wald und hat quasi die Natur und äh, das Meditieren und überhaupt die Nachhaltigkeit entdeckt. Und singt, Was
1: böse will ich da so machen?
0: Und singt einen Song namens Om. Okay. Das, das ist ganz wunderbar.
1: Das klingt auch erstmal, der Titel gefällt mir schon mal. Ja. Auch wenn Charlie ich mein Hübner kennst weiter. du,
0: ne? Natürlich. Ja. Auch, ein, auch ein guter Typ. Ja, finde ich auch. Oder? Ich
1: Gehört zu den Schauspielern, die ich gerne mal vergesse, wenn es um gute deutsche Schauspieler geht. Aber er ja. ist gut. Ja, ich auch. Ja.
0: Ich habe noch gesehen First Cow. Ja, Hast du von dem schon gehört? Nein. Äh, das ist ein Film, äh, jemand findet ein Skelett von einer Kuh hm. und danach, daneben zwei menschliche Skelette, die nebeneinander liegen und dann gibt es eine Rückblende und das ist ja. dann der ganze Film. Es geht quasi, ähm, geht so ein bisschen um die ähm, Zeit, ähm, ja, ich, ich, das ist total blöd, wenn ich sage, die Zeit im Wilden Westen, also ich würde sagen Ende des äh, 19. Jahrhundert. Jahrhunderts, genau. Und ähm, da freunden sich quasi ein, ich glaube, ein chinesischstämmiger Pionier mit einem Koch an, und äh, die haben so eine Art ähm, Business. Ähm, da die verkaufen was, was aber mit, ohne es zu spoilern, was mit einer Kuh zusammenhängt, die aber einem Industriellen gehört. Mhm. Genau, das spielt sich das Ganze in, in, Oreg, in Oregon, mhm. Oregon, Territorium. Und ähm, genau, und das ist sehr langsam, das ist sehr bedächtig mhm. und es ist sehr, es ist sehr liebenswert. Okay. Aber ich kam nicht umhin, das eine die eine oder andere Mal vorzuspulen, weil ich es sehr bedächtig fand. Aber es ist ein ziemlich gefeierter Film und mehr, vielleicht ähm, ja, vielleicht auch unter den, es ja nicht so viele Filme gab, die da in Frage kommen, vielleicht ein bisschen unter den Oscar-Kandidaten. Okay. Ja, First Cow. Wunderschöne ähm, Pass auf, das muss ich jetzt wirklich nachschauen, ähm, weil First Cow hat eine ganz tolle Filmmusik. Ähm, und ähm, von dem Künstler, der, der mir jetzt leider nicht einfällt, ähm, der hat nämlich auch, der macht Platten, die ich auch privat gerne höre. Warte, jetzt muss ich aber wirklich mal googeln. Hörbar auch Forstkau habe ich jetzt eingegeben. das Ist wahrscheinlich ein anderer Film.
1: Forstkau ist auch ein guter Film. <lacht> ja,
0: genau. Okay, äh, First Cow Filme, William Tyler heißt er, genau. Mhm. Den Mann hörte ich auch schon vor First Cow und er hat eine sehr schöne Filmmusik gemacht. Okay, ähm, dann habe ich im Fernsehen geschaut, äh, die Meisterwerke, wenn da erstmal Teil 3 rauskommt irgendwann, dann wird es die wichtigste Filmtrilogie mit Star Wars sein, würde ich sagen, nämlich Paddington.
1: Aha, oh, mhm.
0: Paddington 1 und 2 ist so, ist so ein felsenfeste Klassiker, ja. da ist nichts daran zu rütteln. Ja. Paul King ist, glaube ich, der einer der also der ist der neue Scorsese. Das ist Wahnsinn. Diese Filme sind so wasserfest in puncto Humor und süß und lustig und ein bisschen derb und menschlich und so. Hast du beide gesehen?
1: Äh, ja, ich... Und jetzt ist ein dritter ist schon draußen? Nein, aber nee. ich, da wird dran gearbeitet, ah, glaube ich. Ja. ja, Cool.
0: Genau. Und dann ich, musste ich mich noch durch drei Stunden Hobbit
1: quälen. Puh. Äh, wirklich Hobbit oder Herr der Ringe? Nein, hey. Hobbit. Hobbit.
0: Hobbit eins. Mhm. Okay. Eine unerwartete Reise. Pelzige Füße. Ja, ja. pelzige Füße, genau. <lacht> Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, und?
1: Ich fand, fand ihn nicht so schlecht. Ich.
0: Aber halt alle drei? Nein, ich hab
1: nicht alle drei. Ich hab nur den ersten Teil gesehen. Den fand ich ganz gut.
0: Okay, der zweite ist eigentlich der beste. Ah, okay. Mit, mit Smaug. Hier, wie äh, wie heißt unser Freund Cumberbatch? Cumberbatch, ja. Als Smaug.
1: Der also der hat man ja eigentlich ja das hatte. komplette Sherlock Holmes-Team. Stimmt ja. Ja. Ach du, pass auf, ich habe auch noch einen Film gesehen, wo ein Team aus einer anderen Serie plötzlich zwei andere Rollen spielen. Und zwar mit Pedro Pascal. Ich habe gesehen, äh, Kinderfilm auf Netflix. We can be heroes. Aha, Klingt ja. wie äh, David Bowie äh, Biopic, ist aber äh, ein Kinderfilm über. Äh, es gibt es gibt Superhelden auf der Erde, die Heroes. Die Erde wird angegriffen von Aliens. Die Superhelden werden entführt. Ja. Und äh, die Kinder. Nachwuchs dieser Superhelden schickt sich an, seine Eltern zu befreien und ist natürlich ein Weg dahin, seine eigenen superheldischen Talente oder überhaupt Talente an sich, in sich zu entdecken und einzusetzen und als Team zu arbeiten.
0: Hat nicht so gute Kritiken bekommen.
1: Der ist auch nicht so gut. Der ist, zumal du hast in so schön positive Sachen gesagt über, über, über Freund Eidinger und Biane Mädel. Mädel in dem 25 km h film die das die aus Scheiße Gold machen, die das, die machen das nicht so richtig. Die sind alle ein bisschen bräsig, oh. muss ich sagen. Ich werde Pedro Pascal natürlich immer lieben und seinen blonden Partner aus Narcos natürlich auch, der auch mitspielt. Das Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß und ich, du musst es nicht nachgucken. Aber auch Christian Slater taucht da mal wieder auf. Das war eine Erscheinung wie aus, ich weiß nicht, wer ist denn der Mann, den kenne ich doch, ja oh. Christian Slater. Also es ist ein bisschen schlapp, aber insgesamt trotzdem schon auch ein ganz netter Film. Weil diese Prämisse, dass die Kinder so das Schaffen und sich entwickeln, das, die, ist, die ist einfach gut. Aber es ist so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen inszeniert wie das Kindermusical am Friedrichstadtpalast. Es ist so viel. <lacht> das
0: ist ein schöner Vergleich.
1: Ja, auch da gab es ja erwachsene Schauspieler. Aber die haben das natürlich besser gemacht.
0: Gut, dann können wir jetzt eigentlich auch anfangen mit unserem Best-of, oder? Sehr gerne. Best-of 2020. Ähm, also ich habe eine Liste, die fängt mit Top-5-Serien an. Mhm. Und ich habe so viele Honorable Mentions. Über die musste ich aber in dem Fall was sagen, weil bei Serien, da habe ich eine lange Liste von Sachen, die ich wirklich super gern geschaut habe. Und es fiel mir sehr schwer, mich zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es
1: okay. Also, ich finde das okay. Dafür sind andere Listen bei mir ein bisschen kürzer. Bei anderen Genres. Ja. Fire so, it will.
0: So geht es mir auch. Also, meine Honorable Mentions. Mach erstmal deine. Oder hast du eh keine Honorable?
1: Ja, pass auf. Ich Meine Liste ist ein bisschen durcheinander. Mach du erstmal. Mach du erstmal.
0: Die ist durcheinander, aber die hat eine klare Rang Rangordnung. Das
1: da hat sie natürlich, ja. aber ähm, ich habe die Honorable Mentions, nicht. ich habe hier nicht rausgeschrieben, was ich in der Top-Liste habe, aus meinen allgemeinen Listen. Das ist jetzt, mach mach ja. du mal. Okay.
0: Also erstmal, ich fange mit einem Schocker an, nämlich The Mandalorian. Ist Honorable Mention? Ja.
1: Das ist ein Schocker, weil es da erst ist, meinst du? Weil es ja. nicht in die Top-5 geschafft ja, hat. Genau. Unfassbar, ja.
0: Ja. Ich glaube, das erklärt sich nur damit, dass, die, dass ich die Top-5 so stark fand. Okay. Eine Serie, die ein bisschen untergegangen dieses Jahr und die kaum jemand gesehen hat, die ich aber unbedingt erwähnen möchte, ist Betty. Habe ich, glaube ich, hier im Brennerpass mal gemacht. Das ist quasi ähm, ähm, lesbische Mädchen, Jugendliche äh, skaten in New York. Und das sind ganz fantastische Darstellerinnen, die auch alle wirklich skaten können. Und ähm, der Soundtrack ist der Hammer und das Skaten ist der Hammer. Und kurz danach kam Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 raus und das hat ein rundes Bild für mich ergeben. Gut. ist so eine wundervolle Serie. Ich glaube, ich glaub, die Episoden waren kurz. Ich ist ja auch echt schon lange her. Also ich, ich glaube, das, ich weiß nicht, das hätte eigentlich irgendwie, fühlt sich's sich hätte es in meine Top 5 gehört. Gut. Aber irgendwie hat es doch nicht geschafft. Weiß auch nicht. Dann natürlich die Clone Wars Staffel 7. Mhm. Die steht ja noch bevor.
1: Die habe ich auch unter Honorable Mentions.
0: Ja, aber Clone Wars Staffel 7 kannst du noch Nein, nicht... Nein, Clone in Wars den... überhaupt. Ja, also okay. Uh, The Queen's Gambit haben wir eh ausführlich hier drüber gesprochen. Dann, ähm, Ted Lasso natürlich, The Boys Staffel 2, fand ich nicht alles gut, aber hat mich auch sehr gut unterhalten. Dann Industry, weil es gerade noch sehr jung ist, mit dem fantastischen Ken Leung und Mihala Harold, Mihala und das ist eine neue Schauspielerin, kennt man noch nicht so. Einfach, da geht es um diese, diese Börsen-Nachwuchs-Jungen äh, Menschen, die sich da an der Börse bewähren müssen und quasi ihre Unsicherheit mit äh, Drogen, Sex und High-Risk-Geldgeschäften kaschieren. Mhm. Ganz, ganz tolle Serie. Ähm, I May Destroy You. Ich weiß, das finden wir gleich wahrscheinlich nochmal auf deiner Liste. Ähm, ich bin nie so reingekommen, wie ich gerne wäre, aber ich ziehe in allen Aspekten den Hut. Tiger King. Wobei ich da fand ich zu der Zeit, als ich es gesehen habe, sehr amüsant, aber mittlerweile finde ich so, als hätte ich was Schlechtes gegessen. Mhm. Genau. Aber trotzdem, ich habe es gern geschaut. The Outsider. Stephen-King-Verfilmung, ich gerne geguckt habe. Und die aktuelle, ich weiß gar nicht, was Staffel 9 oder so, pastevka staffel hat mir trotzdem irgendwie, hat mir
1: Freude gemacht. Ich glaube 10. Ich habe heute Morgen was drüber gelesen. Ich glaube, es war Staffel 10 sogar. Okay. Ja. Ja, be nee, behält äh, eine hohe Qualität. Zufällig, weil ich, ähm, ich habe nur gelesen, es, es wäre nicht die beste Staffel gewesen, aber es, es wäre die letzte Staffel des Besten gewesen. Ja. Ich bleibe also, dabei. Auf, gut.
0: Also, war es die letzte? War eh die letzte. Ja, es war die letzte. Ne? Ja. Mhm. Aber ich blieb dabei. Über, von Staffel 1 bis Staffel 10. Ich war immer dabei und hatte immer Freude. Super. Ja. Okay, ah, hast, jetzt kommen wir zu deinen Honorable Mentions oder willst du gleich mit deinem Platz 5 anfangen? Ich kann auch,
1: Honorable Mentions, wenn ich ich habe... Du musst näher ans Mikro. Ich, gerne hier. zwischen, ja, pass auf, da muss ich eine neue Haltung für meine Zettel haben. Ähm, ja, oder
0: das Mikro ein bisschen nach oben. Ja, Mikro nach oben. Dingsen.
1: Ja. Du, ich habe hier nur noch stehen, ich habe Black as Fuck gerne geguckt, ich habe black -ish, ich habe es auch nicht durchgeguckt. Aber wenn, wenn's, wenn wir schon Honored Mentions haben, weil, mich das irgendwie, weil mir das sehr gefallen hat und ich gar nicht weiß, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Pose fand ich wahnsinnig gut. Ähm und das Finale, als ich durchgegangen bin, unsere, Black, unsere, unsere Folgen des Brennerpasses, wir haben sie noch im Januar 2020 besprochen, obwohl die Serie eigentlich von 2019 Watchman, ist. Watchman, ja. Ist Watchman, ja. Ja,
0: ja ich hätte es auch fast nochmal mit draufgenommen, weil es wirklich so gut war. Mhm. So gute Serie, aber für mich fiel es dann doch mehr in 2019. Ja, ist es auch. Ja. Na gut. Gut, dann dein Platz 5.
1: Du, pass auf, mein Platz 5, ich gehe jetzt, viele Sachen, die ich in meinen Top-Listen, wie du schon gesagt hast, habe ich in meinen, in deinen Honorable Mentions hast, habe ich unter meinen ähm, unter meinen Top 5. Aber äh, Platz 5 ist The Last Dance. Ja,
0: das ist mein Platz 4. Dann, dann sprechen
1: wir doch jetzt drüber. The Last Dance war wirklich, war wirklich, ich habe mich nie besonders besonders für Basketball interessiert, aber das, das, ich habe das auch später in den letzten Folgen mit meiner Tochter zusammengeguckt, die hat es auch voll erwischt. Das war wirklich, wirklich spannend und interessant und es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Es gab ja jeden Montag zwei Folgen mhm. und es war tatsächlich so, dass ich mich am Freitag schon gefreut habe auf Montag auf die Last Dance Doppeldings. Und wenn es irgendwas gab, was so in diesen Anfangs-Corona-Zeiten, ähm, wo ich auch dieses Gefühl hatte ich bin zu Hause, äh, muss mich irgendwie ablenken, jetzt ist auch das Schöne am Eskapismus zu finden, dann war es Last Dance. Last Dance war quasi ein, ein Shining Light, Shining Beacon an dieser ersten Corona-Zeit. Mhm. Stimmt. Und ähm, eine, eine Freundin hat mir erzählt, sie war glaube ich im Sommer oder im Frühjahr, ich weiß gar nicht mehr, hat sie mal zwei Wochen auf die Wohnung aufgepasst von einer Freundin und war quasi alleine mit einer Katze in der Wohnung irgendwo in Wilmersdorf oder Charlottenburg <lacht> Und die hat zu Hause eigentlich keinen Netflix und kein Fernseher und sonst irgendwie hatte das da alles zur Verfügung und ihre Wahl fiel dann tatsächlich auf Last Dance, dadurch zu bingen ja. in dieser in dieser Wohnung in diesem anderen Viertel in diesem mit der mit der Katze in diesem anderen Leben und das das, das stelle ich mir wahnsinnig toll das stelle ich mir nochmal toller vor als es zu Hause zu gucken. Du
1: diese roten Augen, die der Michael Jackson jetzt hast, ja. Michael Jordan in der Serie hat, die hatte auch einer der Charaktere im Film von Maroney's Black Bottom. Ja? Der Pianist, der hatte auch genauso rote Augen. Ja. Das sieht man nicht so gut an bei ihm. Ja, das ja. sind Scotch-Augen. Ja. Aber er sieht nicht wirklich jetzt nur so. Nee, weil du mir damals erzählt hast, das wäre ein bestimmtes Syn Syndrom, was wohl häufiger bei schwarzen Männern auftritt. Hast du es nicht du erzählt? Das hast du mir erzählt. Guck mal, wir
0: sind schon so unisono, dass ja. wir schon nicht mehr wissen, wer hat was gesagt. Wer hat was? Ich. Wir sind eine und dieselbe Person. Ja. Okay. Mein Platz 5 ist Devs. Ah, mm -hmm. Ja, du erinnerst dich, dass ich viel über Devs gesprochen habe, Anfang mm -hmm. des Jahres. Ich, ähm, ich habe es in
1: vielen, 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 äh, wie nennt man das? Showbeschreibungen habe ja. ich es gelesen. Ich habe übrigens ja. Schreibfehler entdeckt, Bernie. Bei mir? Ja, in den Showbeschreibungen. Aber immer nur im nur Namen falsch geschrieben. Nichts Schlimmes. Achso, nicht bei, bei mir? Ja, ja. also halt dann aufs also ja, bei von dir. Also Von unseren, von Brenner. -Pass. Ja, von uns, ja, genau. Oh ja, da ich habe festgestellt, dass, äh, dass, da, dass ich lektorieren muss. Ja, demnächst. Du musst lektorieren bei mir. Naja, gucken, du, du schreibst das doch rein. Ja. ja. Ich muss ab und zu reingucken und sagen: Guck mal, Bernie, da ist ein Fehler. Da, der Name wird anders geschrieben. Okay,
0: weil das gleich muss, das gleich musst. Das ist gleich, also, ja, muss ich nicht. Das du, das hast doch gerade,
1: du hast doch gesagt, du musst. Ah, du, du, hast das Weil du das zur tragen Ich glaube, ich ich glaub, du brauchst ein Lektorat hier. So habe ich das nicht gemeint. Du hast doch eben zu mir gesagt, musst du mir sagen. Ja. Gut. In dem Sinne muss. Also so ein Muss.
0: Ja. Ja, musst du mir gleich sagen, statt am
1: Jahresende. Ja, ich habe es ja vorher nicht gelesen. Ja.
0: Aber du hast übrigens auch Zugang zu diesem Redaktionssystem. Du kannst es auch selbstständig ausbessern. Das ist über Poddy ne? Ja. Ja, dann mache ich das doch. Ja, mach das ja, doch. Du wirst schon auch sehen, was du davon hast. <lacht> okay, also auf jeden Fall ist äh, Devs eine Miniserie von Alex Garland. Ähm, es geht, ja, es ist quasi eine Abhandlung über freien Willen, mhm. kann man sagen. Als Science-Fiction-Serie maskiert. Ähm, es geht quasi um so ein tech wie sagt man, so einen Tech Giganten-Tech-Unternehmen, mhm. das ist noch so eine Sonder-Tech. Big ja, also Big-Tech, Big Data, was so ein Sonderdepartment hat, wo eine Maschine erfunden wird, mit der man quasi per Big Data in die Vergangenheit und in die Zukunft sehen kann. Mhm. Und nur um festzustellen, dass alles determiniert ist. Oder ist es? Und ähm, <lacht> da gibt es Sachen dran auszusetzen, glaube ich. Auch ähm, viele haben gesagt, dass die ähm, Hauptrolle von Sonoya Mizuno vielleicht ein bisschen... Ähm, besser hätte besetzt werden können. Ich finde, es passt eigentlich ziemlich gut. Ähm, es ist aber letztlich trotzdem auch aufgrund des Themas Tod, Verlust, Determinierung, es ist eine philosophische Sache, die wert ist, mit sich mit der auseinanderzusetzen. Es ist ein bisschen wie Christopher Nolan bei Tenet gesagt hat, Leute, ich beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit dem Thema äh, Zeitreisen. Ähm, ihr könnt es einfach annehmen oder ihr könnt mit mir vierdimensionalen Schachspielen, wie ihr wollt müsst ihr aber nicht. Und so ist es bei Devs auch ein bisschen. Du kannst es nehmen, es die Musik, es sieht toll aus, es ist spannend, ähm, sind sehr ästhetische Darsteller. Nick Offerman ist ganz wunderbar in dieser Rolle. Aber, aber du kannst quasi auch mitdiskutieren oder auch mitdenken
2: mhm. und du
0: kannst beides. Und das, ähm, ich fand es auch schön. Mich hat sehr bewegt tatsächlich. Selten, mich hat wenig in diesem Jahr so bewegt ähm, wie diese Serie. Und ja, das ist mein Platz fünf. Okay.
1: Dein Platz vier. Mandal The Mandalorian, zu dem wir ja schon alles gesagt haben. Oh, absolut, ja.
0: Meiner wäre The Last Dance. Mhm. Müssen wir auch nichts mehr sagen. Dein Platz 3?
1: I May Destroy You. Aha, okay. Aus all den Gründen, die du eben genannt hast, außer dass ich irgendwie vielleicht dann doch mehr, weiß ich nicht, reingekommen bin oder sowas. Ja, ich, ich, mich hat es sehr fasziniert.
0: Ja, warum? Sagst du es vielleicht nochmal?
1: Also, einfach, keine Ahnung, die Lebensweise, die die auf, auf, was sie alles abhandelt in diesem I May Destroy You. In diesem das ist
0: allerdings imposant, ja. ja. Man denkt, es geht eigentlich um Vergewaltigung, sexuelle Selbstbestimmung, aber es geht um, ja, es geht, wie so oft, es geht eigentlich um,
1: um alles. Es geht um alles. Ja. Es geht wirklich, wirklich um alles. Und, ja, deshalb.
0: Und das ist autobiografisch von Michaela Cole?
1: Ja, das hat sie irgendwie sehr schön formuliert in dem Interview. Das ist, äh, es ist, sie glaubt, sie hat gesagt, es wäre zumindest nicht alles fiktional.
0: Ja, okay, gut. Ja. Das sage ich auch gerne, wenn mhm. man mich ich muss zu meinem Quatsch fragt. Ähm, dann, ähm, mein Platz drei, ja. glaube ich, sind wir. Ja. Ist uh, What We Do in the Shadows. Okay. Das zweite große Stück von ähm, Corona Erleichterung, Eskapismus nach The Last Dance. Diese wunderbare Comedy-Serie aus dem, geboren aus dem Film von äh, Taito, Taito.
1: Waikiki. Waikiki bin ich mir sicher.
0: Ja. Äh, Taika, nicht Taita. Yeah. Ja. Ja. wobei und nicht Waikiki. Jetzt mm. bringen wir alles zueinander. Sehr Taika Waititi. <lacht> genau. Der hat einen Film gemacht über eine Vampir-WG mm. und der daraus hat sich eine Serie, die er auch produziert entwickelt, wurde Do in the Shadows. Und da sind so ganz eine der tollsten Erfinderungen. Erfinderungen, was rede ich hier? Ist tatsächlich ähm, der Energievampir.
1: Mir ist gerade klar geworden, dass der Waititi zweimal in unseren, der ist mehrfach drin in unseren Top-Five-Listen. Der hat auch Finalfolge gemacht, zum Beispiel bei Mandalorian.
0: Ja, genau. Mhm. Wobei das ja Mandalorian Staffel 1 war. War das Staffel 1, aber ich glaube 2 hat er auch was gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Gut. Ja,
1: genau. Also hast du es mittlerweile,
0: mittlerweile nachgeholt?
1: Uh, what We Do in the Shadows? Ja, ich habe eine Folge bis jetzt nur geguckt.
0: Okay, ja gut. Man braucht ein bisschen, bis man, ja, ja. Bis man äh, reinkommt, aber ähm, es gibt nichts Schöneres als äh, den Colin Robinson, den Energievampir.
1: Unfassbar
0: herrlich. Ja. Der wirklich mit Vorsatz Sachen sagt, wie, wo du sagst. Hä, das ist doch jetzt gar nicht so lustig, oder, äh, das ist doch ein bisschen selbsterklärend, oder, kann, 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 man sich da in der Drehbuchschreiber nicht ein bisschen was
1: Besseres ausdenken.
0: Aber nein, er macht das absichtlich. Er ja. will auch deine Energie aushalten.
1: Und das, 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 das ist das Tolle an der Figur. Dass auch er nicht nur einen Effekt auf andere Vampire, also auf Menschen sowieso, auf andere Vampire, was schon sich fantastisch ja. ist, aber auch auf einen selber. Also, eine, eine Figur, die dich alles durchdringt.
0: Ja, Mark Proksch spielt den und natürlich auch ganz, ganz wunderbar, Uh, Harvey G Guillen als mhm. Guillermo. Unglaublich. Wahnsinnsfigur. Es wird alles noch, es gewinnt alles noch so viel mehr in der Staffel 2. Das ist die Staffel, die dieses Jahr rauskam. Okay, Ganz toll. Dein Platz 2?
1: Mein Platz 2 ist The, Boys. The auch Boys. Darüber haben wir alles gesagt.
0: Ja. Meiner ist Better Call Saul. Ja. Die größte Lücke in der, ja.
1: der äh, Fernsehgeschichte. Die größte Scharte. Die, ja. größte
0: Scharte. die größte
1: Scharte, die... Du, Bernie, ich habe auch, wie gesagt...
0: Aber eigentlich ist es auch schön, dass du... Weißt du, es wird ja fertig nächstes Jahr, glaube ich. Mhm. Und dann kannst du sagen, ich kann mir jetzt quasi, ich kann jetzt fünf Staffeln Be äh, Better Call Saul durchbingen. Fantastisch. At will. Fire at will.
1: Ja. Ähm, dein Platz 1? Ach du Bernie, es ist tatsächlich ganz einfach, weil es mit Liebe zu tun hat, Ted Lasso. Meinst ja. Mhm. Ja, das
0: ist so, das ist quasi, Ted Lasso ist das, was uh, What We Do in The Shadows und The Last Dance in Corona 1 waren, mhm. ist Ted Lasso dann in Corona 2 gewesen.
1: Ja, kann man so sagen. Ja. Weil weil die Serie an sich gut ist, weil sie durchgehend lustig ist, weil sie tolle Figuren hat, weil sie eine tolle Geschichte hat und weil dieser Ted Lasso, der hat wirklich fast was von einer der ist so eine so ein so ein Licht, das alle um ihn herum so zum leuchten bringt, diese Figur, das hat fast was wie so eine so eine große literarische Figur wie was ich weiß, der Eulenspiegel oder Oh ja, das ist schön. oder Tatüv oder sowas, weißt du? Ich finde, dass Ted Lasso hat ein enormes Potenzial.
0: Der stammt eigentlich nur aus einer aus einer aus aus einem Werbespot. Für einen Werbespot hat er das entwickelt. Habe ich auch gelesen. Finde ja. ich
1: auch irre. Ja. ja. Ich, ich habe jetzt überhaupt erstmal einen Blick gekriegt für Jason Sudeikis, ist, Sudeikis in ja. Saturday Night Live. Ich hatte den schon öfter gesehen. Der ist mir nie so aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja. Ich habe ihn auch in Downsizing gesehen. Ach,
1: okay. <lacht> Spielt da auch eine Rolle. Bernie. Ja. Was ist denn eigentlich dein Platz 1? The New Pop. Gut. Das ist die zweitgrößte Charte.
0: Ja, also The New Pope ist tatsächlich das ist mein mein das ist mein mein ja. Twin Peaks, also äh, was Paolo Sorrentino äh, da gemacht hat an einer Abhandlung über Religion auch verknüpft mit Surrealismus und ich weißt du, da wenn man da steckt, auch das ganze Leben in seiner ganzen Fülle drin irgendwie.
1: Ja, ich habe gerade übrigens eine Notiz gemacht, dass ich das wirklich wirklich gucken muss. Und ich habe ähm, die beiden Popes-Sachen wunderbar verbunden, indem ich aufgeschrieben habe, The New Popes. Ich hatte auch in meiner, in Honorable Mentions unter den Film habe ich auch äh, Two Popes drin. Ja. Wo ich gar nicht sicher bin, ob der von 2020 ist. Müsste aber.
0: Da, am Knapp am Rande. Knapp ich. am
1: Rande, ja. ja. Mein Platz eins ist auch knapp am Rande. Aber ähm, ja, New Pope. Okay, aber da
0: sind wir bei den Filmen gleich. Dann mach da doch mal sind wir bei den Film. Top Filme 2020, mach doch mal deine Honorable Mentions. Ja, bitte. du, ich habe
1: ein bisschen was Ach, honorable mentions. Ähm, ganz toll hat mir gefallen dieses Jahr auch eine Dokumentation, die ich gesehen habe. Noch es gab, Gott, ich, Bernie, es gab, ich war auf der Berlinale dieses Jahr noch. Ja. Dass die Berlinale, dass man das nicht irgendwie mitgekriegt, hat, dass das ein Superspreader-Event gewesen ist, sondern dass die Berlinale es einfach so gegeben hat, das wundert mich fast im Nachhinein. Ja. Ähm, White Riot, ein Film über, über Rock gegen Rechts, über die Entstehungsgeschichte von Rock oh. gegen Rechts in in England, ja. das mich sehr beeindruckt hat. Ich
0: erinnere mich an deine Erzählung hier.
1: Ja, das war wirklich toll. Two Popes habe ich gerade gesagt. Ähm, Greyhound habe ich drin. In der ja. Biste, weil ich es einen wirklich ganz sehr unterhaltsamen, ganz hab, guten Film finde, der hab aber... Habe ich auch drin. Der aber nicht ganz so die wirkliche Tragweite von tollen Filmen hat, finde ich. Also als dass der Brenner passt, den Platz 5 ist. Nee, ähm, aber
0: netter U-Boot Jagdfilm. Von ne, so, wirklich netter so U-Boot-Fang.
1: Ja. Und bei dir ist er wahrscheinlich höher. Ich hätte einen höheren Platz verdient ist wirklich ein sehr guter Film aber Mank ist es nicht in meinen Top 5. deshalb okay. habe ich da Mank noch stehen
0: ja okay ja und bei dir ich habe da ähm, Jacques ähm, dieser ähm, Polanski Film mhm. über die äh, drei Affäre in mhm. Frankreich ähm, Lava's rock das ist der Steve aus also der Steve McQueen Anthologie Small X mhm. ähm, da fehlen mir noch die anderen vier Teile aber lovers rock ist es wo die einfach nur tanzen und eine schöne Party haben. Das sind die, die Einwanderer, Einwanderer, die englischen Einwanderer von den West Indies. Ja. Ähm, Birds of Prey fand ich wirklich einfach verdammt amüsant.
1: Ein Film, den ich nachgeholt habe jetzt in diesen Feiertagen. Ich habe ihn gestern gesehen. Oh, äh, Ja, ich musste ja ein bisschen noch was nachholen. Und habe in so vielen Listen habe ich ihn gesehen und irgendwie, ich wollte ihn damals im Kino gesehen, es hat halt nicht mehr geklappt. Und mich auch irgendwie, ohne dass ich ihn gesehen habe, hat es mich geärgert, dass dieser Film gefloppt ist, weil ja. Ein Frauenfilm in diesem super äh, Heldengenre und ich jetzt, wo ich ihn gesehen habe, kann ich es umso weniger verstehen.
0: Da haben viele ihre Meinung aber nochmal revidiert. Im Kino hat jemand, haben Leute gesagt, das war auch gerade so zu Corona-Beginn oder so, äh, wer braucht denn jetzt das wieder und hier ein mm. Zusatzquote-Ableger und schon wieder irgendwas mit Harley Quinn und Joker und bla 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 und hier, aber das ist, ist wirklich, das ist ein Juwel, ist es nicht, aber ich finde es einfach ein verdammt amüsanter Film mit, mit Schauspielern, die alle sichtbar viel Spaß
1: haben, ja, finde ich. Find ich. auch.
0: Und er ist hammer choreografiert.
1: Er ist hammer choreografiert. Er ist auch so, ach, das ist, ist, ist die Margot Robbie, was sie da so alles an, an zeigt, auch an so, so zarten Momenten und widerlichen Momenten und ist eine ganz tolle Figur.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe noch Systemsprenger drin, der ist von 2019, aber kam erst dieses Jahr auf Netflix. Hm. Ein bester deutscher Film, den ich seit Jahren gesehen ja. habe, mit Abstand. Dann äh, einen japanischen Film namens Weathering with You, also ein Anime, den mhm. ich ganz wunderbar fand, auch von 2019, glaube ich, oder 2018 sogar, auch erst gesehen. Und ähm, knapp nicht geschafft in meine Top 5, oder eigentlich tight, tight mit dem Mein Platz 5 ist The Five Bloods. Mhm. Ähm, hast du ihn gesehen? Nein. Komisch eigentlich. Das ist wirklich komisch, weil eigentlich, Rüdiger, würde ich jetzt mal behaupten, du magst einen Film über schwarze Kultur- und gleichzeitig Kriegsdrama und von Spike Lee und noch auf Netflix fast merkwürdig, dass das nicht das tut ja eigentlich viele eigentlich deiner Ich sogar angefangen
1: und er hat mich nicht gekriegt. echt Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich, ich fand ihn irgendwie, ich fand ihn so ein bisschen da haben wir schon auch mal drüber geredet. Er ist in Ich fand ihn so ich, ich muss ihm nochmal eine Chance geben. Ich fand ihn irgendwie so antiquiert. ich fand ihn so die Erzählweise, es hat mich es hat mich nicht gepackt. Echt? Hm.
0: Wahnsinns-Performance von Delroy Lindo.
1: Mhm.
0: Oscar Reif. Und auch nochmal eine Rolle für Chadwick Boseman. Ja. Kurz bevor er leider verstorben ist. Okay, aber jetzt kommen wir zu deinem Platz 5.
1: Platz 5 ist, ich habe es eben schon gesagt, dass ich ihn gesehen habe, Birds of Prey habe ich ihn tatsächlich noch hingesetzt. Oh, schön. ja Gut, freut mich. Äh, Und mein du? Platz
0: 5 ist Trial of the Chicago 7.
1: Ah ja, ich erinnere ja. mich.
0: Ähm, ein Aaron Sorkin-Film. Mhm. Ähm, tolle Performances. Mehr einfach ja. Spaß am Schauspiel. Wie hat man früher gesagt? Schauspielkino oder okay. Schauspielerkino. Schauspielerkino, ja, ja, das stimmt. Genau.
1: Dein Platz 4? Ist äh, musical Darstellerkino. Ich habe tatsächlich, <lacht> weil ich ihn so viel gesehen habe, so viel Musik gehört habe und es ist ein Film, aber ich habe Hamilton da stehen. Ist das ein Film? Es ist es ist ein Theaterstück abgefilmt. Es zählt nicht so richtig, oder?
0: Weißt du was, Rüdiger? Ich hm. würde, ich habe es nicht dabei, aber ich würde es jetzt einfach nochmal, weißt du, ich würde es fast... Ja. Ich würde es mindestens in meine Honorable Mentions aufnehmen. Ja, Hamilton war toll. Stimmt. Ich habe auch gestern erst wieder ähm, ähm, von Birth Pass auf, es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Song Exploder. Mhm. Ähm, da werden ähm, Songs erklärt oder wie Songs entstanden sind und es ist wirklich ein sehr gutes Format und da wurde Wait For It analysiert, wie ja. das entstanden ist, wie das geschrieben wurde. Ja. Und da habe ich mir auch nochmal gedacht, Hamilton war doch echt ein schönes schönes Erlebnis auch dieses Jahr. Mhm. Stimmt, ja. Ja, toll. Sehr gut. Schöner Platz 4. Was ist dein Platz 4? Shithouse. Ah, ja. Diese College, sehr, sehr, sehr melancholische College-Komödie. Okay. Ja.
1: Ich erinnere mich. Ich mag college Komödien. Ja. Hat auch Booksmar drin, aber ist auch leider von 19. Also man guckt halt immer nach. Ja. Ja. Ich habe aber dieses Jahr gesehen. Auch schöner Film. Mein hab Platz 3 ist Kajillionaire von Miranda Julie. Über weil den
0: warst du ein bisschen zweigeteilt, aber noch beim, im Brennerpass. Ja. Aber
1: er wirkt nach. Ich, der hat, der hat, der hat, mir zumindest die schönsten, vielleicht war ich auch einer der wenigen Filme, die ich dieses Jahr wirklich im Kino gesehen habe, vielleicht hat es auch viel damit zu tun. Er hat mir wirklich äh, dann vielleicht mit die meisten Kinomomente verschafft.
0: Okay. Ja, hast du spät noch im Kino gesehen? Oder, ja. oder wieder? Nee, als die Kinos wieder aufgemacht haben. Ne? So kurz
1: was. kurz vor dem zweiten, vor, kurz Ende Oktober müsste ich ihn gesehen haben, kurz vor Lockdown Light.
0: Nee, ich glaube, du hast ihn vorher gesehen. Oder November?
1: Ich weiß es nicht. Vorher. War,
0: ich glaube, das hast ihn vorher gesehen. Ja, na gut. Ja, ziemlich sicher. Ähm, ja, muss ich noch nachholen. Ja.
1: Mein Platz 3 mhm. ist Palm Springs. Papp, den habe ich vergessen. Komisch. Dann kann der, vielleicht war der gar nicht in so einer Liste drin, in einer unserer Showbeschreibungen, weil da haben wir eigentlich drüber geredet. Ja, den fand ich auch ziemlich gut. Den fand ich sogar sehr gut. Ja. Der wäre zumindestens, der wäre mindestens in meinen Honorable Mentions gewesen. Ja.
0: Regisseur ist Max Barbakov, nie gehört von dem Typen. Ja. Aber ist mit Andy Sandberg. Mhm. Ähm, und einer ganz fantastischen äh, Christine Milioti, die mm -hmm. die Sarah spielt, uh, sein, also die, wenn man so will, der, den Star des Films. Ja. ja. Andy Samberg ist doing Andy Samberg things. Mm -hmm. um, toller, toller um, Groundhog Day. Ja.
1: Artiger Film. Ja. Dein ja. Platz zwei. Mein Platz zwei ist Knives Out. Auch da, weil ich in dem Kino gesehen habe, war er so. War da so, war das so irre, so, ich mag Filme, die so, so, das ist alles, alles sehr schön fein gestrickt. Und,
0: ah, ja. Rüdiger. Was kommt jetzt? Five Knives Out war ja auch dieses Jahr.
1: Ja, ja, das ist auch dieses Jahr. Platz sechs übrigens äh, der meistgesehenen äh, Zuschauer. Okay,
0: weißt du was, dann mache ich was, muss ich unbedingt. Äh, Trial of the Chicago 7 ähm, wandert in die Honorable Mentions oh, 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 und Knives oh, 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 oh. Out äh, wird auf mein Platz fünf. Den okay. habe ich tatsächlich vergessen. na ja, du,
1: in auch diesem Jahr.
0: Auch Schauspielkino.
1: Auch Schauspielkino. Und trotzdem ein bisschen dem, zu mitknobeln. Und dem glänzend aufgelegten... Daniel Craig. Ja.
0: Wunderbarer Mann.
1: Mhm.
0: Und ähm, da muss man auch sagen, dass bei Knives Out ist tatsächlich auch, auch das finde ich ist so ein, also der, der Houdan, äh, es ist ja quasi ein Houdanit mhm. und gleichzeitig ein Meta-Houdanit. Mhm. Also so ein Agatha Christie-Tribut und gleichzeitig aber auch eine Beschäftigung mit dieser Art von Filmen mhm. und trotzdem ist es der beste Eskapismus, es hat, es hat nicht im Geringsten was mit dem Leben zu tun, das man gerade führt, sondern da geht man Nein. rein und dann ist man da drin und weg genau. und auch schön, in, schön und wichtig in diesem Jahr und Anna de Amas ist natürlich auch eine wunderbare Hauptdarstellerin, neben ja. Daniel Craig. Was ist dein ähm, Platz 2? Okay, ähm, mein Platz 2 ist auch Mank. Mank, ja. ja, Auch gar nicht, weil ich den Film und das Drehbuch an sich, sondern einfach, weil ich den, so viel Spaß hatte, den Schauspielern zuzuschauen und ähm, weil ich einfach auch glaube, dass ähm, David Fincher ein bisschen untergeht in dieser ganzen Flut von Netflix, Film und sonst irgendwie und vielleicht gar nicht so diesen, ich weiß nicht so, ich glaube, David Fincher und Gary Oldman hätten für den und vor allem auch Amanda Seyfried hätten für diesen Film ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch verdient. Mhm. Aber jetzt, wenn ich mal meine Liste schon anschaue, glaube ich, müsste ich fast Knives Out wieder Höhe einordnen. Aber jetzt ist es so, ich habe Make-up Platz 2, dann soll es so sein. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, aber eigentlich auch toll, dass ich ihn on-demand zweimal hintereinander auf Netflix gucken konnte.
1: Ja. Ja, dein Platz 1. Mein Platz 1. Ich hoffe, du lässt mir das durchgehen, Bernie. Der Film ist rausgekommen ähm, 2019, aber am 25. Dezember. Ja. Klar. Also sechs Tage vor natürlich, Silvester. Natürlich. Ich, ja. Pass auf. Ich fand, ich habe ich, ich habe ihn geliebt. Uncut Gems, der schwarze Diamant, Adam Sandler.
0: Mensch, der ist auch in meinen Honorable Mentions, Entschuldigung, ja. habe ich vergessen zuvor zu lesen.
1: Ja, ich, ich, den, ich, ich fand den wirklich großartig, weil der so ein Rausch war, weil der so. Ich weiß, you're a sucker for structure. Ich, ich es, er ist manchmal so ein bisschen crazy, aber er hat eine enorme Energie. Ich finde Adam Sandler fantastisch. Ich finde seine Partnerin, deren Namen ich jetzt leider nicht aufgeschrieben habe, ich finde, ich finde ich find, ich find, ich find, ich find ihn super.
0: Ja, ähm, Lucky Stanfield war natürlich dabei, unser Freund aus Atlanta.
1: Ja, und aus ja. Nice Out.
0: Er stimmt, natürlich auch wieder bei der Assistent ja. von Daniel Craig. Ja. ja, natürlich. Lucky Stanfield vielleicht mein, mein, ähm, Breakout-Schauspieler, das Du, über den habe ich, ich hab,
1: zwischen den Jahren, ich habe ja irgendwann mal gedacht, ich muss mal ein bisschen, als Schauspieler im Moment, man geht ja nicht zu Castings hin, weil man nicht zu Casting hingeht, ja. weil man sich nicht treffen darf. Trotzdem wird noch relativ viel gedreht, also gibt es im Moment sehr viele Online-Castings. Also mhm. im Englischen Self-Tapes oder E-Casting, wie wir hier in Deutschland sagen, also man filmt sich selber mit der Handykamera meistens, was ja auch gut funktioniert. Meistens braucht man allerdings Licht, Licht ist meistens das Problem das Zeit Also in der Berliner Wohnung im Moment im Dezember ähm, ist der Zeitraum, wo man sowas filmen kann, meistens zwischen 11.30 Uhr und 12.05 Uhr. Ja, Deshalb habe ich mir ja gute Lampen gekauft. ja ähm, Aber um an diesen Self-Tapes besser zu arbeiten, habe ich mir so ein bisschen, ich habe mir Videos, YouTube ist eine un, unerschöpfliche Quelle von Schauspieltipps Im Deutschen kann man das alles ziemlich knicken, auch so, so technische Sachen wie Self-Tapes-Beleuchtung oder sowas. Ja. Aber die Amerikaner und auch die Engländer, aber vor allen Dingen die Amerikaner sind natürlich da Ganz vorne dabei und ich habe mir ein langes Video angeguckt von Michael Kane über Film-Acting, was hochinteressant war. Sehr schön ist auch ein Video von, jetzt kommt endlich, äh, wird ein Schuh raus äh, von unserem Freund Lakith, der äh, von den Anfängen seiner Schauspielkunst berichtet und immer erzählt, dass er halt, in Amerika hast du als Schauspieler mehr Castings. Wenn du in Hollywood bist und es versuchst, hast du sehr viele Castings. Du fährst ständig hin zu Castings ähm, und es ist nicht so wie in Deutschland, wo du den Text richtig lernst und richtig die Szenen spielst, sondern du machst meistens, wie wir es aus, dem, aus der Serie Entourage kennen, du machst Cold Readings, Aha. du hast den Text dabei in der Hand und wie er davon erzählt und wie er das beschreibt, wie wir es immer wieder gemacht haben, wie oft er abgelehnt wurde, ist ein sehr nettes, sehr sehenswertes Video, ähm, was dir sicherlich gefallen würde. Darauf möchte ich hinaus. Ja, Berlin. schick mir das, gerne. Ich schick dir das.
0: Licht in Berlin, sehr interessant. Licht ich hatte in Berlin. Ja, ich hatte viele äh, so Zoom-Teams, what the fuck, Calls ja. In den letzten Monaten. Mhm.
1: Video-Calls. Okay, Zoomer. Und. Ja, sehr gut. See what I did there? Ja.
0: Yeah. Ähm, und mir ist oft aufgefallen, dass die Münchner. Ja. Yeah. Die sahen ganz natural aus so. Und ich war immer in so einem leicht gelblichen Licht gesessen.
1: Ja, weil ja. die München haben alle Dachterrassen und länger Sonne. Nee, die haben irgendwie ein anderes Licht. Ja, die haben anderes das Licht. Ist, wir haben, die haben wirklich anderes Licht. Mhm. Ich bin ja hier im fünften Stock, ne? Ja, das ja. ist
0: ja eine relativ helle Wohnung, kann man sagen. Auf jeden Fall. Also. Und trotzdem, ich war immer so gelb, so angegilbt irgendwie. Ja. Das war äh, die Münchner immer fresh, fresh daylight bei uns irgendwie so. Ah, ist schon dunkel bei euch. So leichte Patina auf der. Ist schon dunkel bei euch. Ja, sorry, ja. stimmt. Ist leider dunkel bei uns, musste ich dann antworten. Na gut. Mein Platz eins. Dein Platz eins. The Farewell. The Farewell. Ja, weil es ein Film war, den ich im Kino gesehen habe und ah. weil es einfach dieses was dieses Kino dieses Programm -Kino was ich vermisse, ein bisschen ist der von 2020 verkörpert. Weil ich nee, der ist von 2019, aber den habe ich ja halt dieses Jahr gesehen.
1: Ach, du bist doch ein Schlingel.
0: Die hast du doch auch gemacht mit
1: mit Anka Champs? Naja, weil er am 25. Dezember, aber okay, das stimmt. Ist okay, es ist
0: okay. Ja, aber das war nicht möglich, den vorher, äh, den vorher zu sehen, glaube ich, ah, in Deutschland, oder? gut,
1: aber dann, ich habe ihn hier auch... Aber der lief, der lief ich, halt einfach im Kino. Bernd, ich okay. bin ganz froh, dass du ihn da hast, dass ich er weiß. erwähnt wird, weil ich ihn ja. jetzt nicht mehr erwähnt, er steht hier mit auf meinem Zettel mit drauf, aber ich dachte, ich darf nicht. Ich fand The Farewell, ich fand den auch großartig. Ja, von, Lulu, von Lulu Wang, Hauptrolle, ja. Aquafina. Und hast du, die Aquafina, die hat übrigens auch eine Serie. Du warst ja. mit sowieso aus Brooklyn oder sowas. Ja, die ist aber nicht so wahnsinnig gut. Das habe ich auch gehört. Ja. Schade. Aber ja. ich mochte sie irre gerne.
0: Aber wer Aquafina toll findet, ähm, Aquafina hat äh, ihre Karriere quasi auch mit, auch als Rapperin begonnen. Und ja. hatte den Marvage ist ihr großer Hit. <lacht> mich. Und da hatte sie ein bisschen eine, hatte sie eine Brille aufgesetzt, damit sie so bei Castings und so nicht wiedererkannt wird. Alles klar. Ja. Ja. Ähm, das ist auch ein bisschen tragisch, dass tatsächlich, aber das spricht auch für unsere westliche Ignoranz, dass nämlich ein, eine asiatische Person eine Brille aufsetzen kann und dann man denkt, das kann die nicht sein, weil die hat ja eine Brille aufgehabt. Ansonsten kann, man's, der, kann man ja. konnte man sie dann offensichtlich nicht unterscheiden von den vielen anderen asiatischen Darstellerinnen. <lacht> auch ein bisschen traurig.
1: Ah. Hey, du hast gerade zur Musik übergeleitet.
0: Yes, genau. See what I did there.
1: Ja. Yeah. Okay.
0: Wir sind beim das können wir ein bisschen kürzer machen, glaube ich.
1: Pass auf. Top 5 Alben. Ich lege dir einfach meine Top 5, ich lese dir 5, 4, 3, 2, 1 hintereinander vor.
0: Ich habe so viele Honorable Mentions bei Top okay. Alben. Dann mach dann die würde ich gerne mentions. loswerden.
1: Mach mal bitte. Weil so. ein paar sind echt wichtig. Aber gleich, wenn wir dann soweit sind. Ja, gut. Pass auf.
0: Meine Top 3 Honorable Mentions sind äh, Haim, <lacht> Women in Music Part 3. Mhm. Das ist ein sehr schönes Album. Finde ich auch. Tolle Songstuff. The Steps ist ein, weiß gar nicht, ähm, den. Ähm, der ist auch meinen mein Honorable Mentions drin. Ähm, bei den Dingsbums, bei den Songs, aber dazu kommen wir gleich. Und ähm, das ist quasi das erste Album von Heim, was ich zu komplett durchgehen lasse. Mm. Also, wo ich sage, na, Haim ist eigentlich ganz geil, aber, sondern es ist einfach Heim ha ist ganz geil. Mm -hmm. Die Haim-Schwestern. Ähm, Dua Lipa, Future Nostalgia, war es einfach so ein Perfekt. You, you know, I'm a sucker for structure. Mm. Das ist es. Das, das mm -hmm. ist Struktur und Pop. Mm -hmm. Und In Perfektion. Und Dua Lipa, die ich als Person gar nicht so wahnsinnig spannend finde, ähm, aber ich finde... Ihre das hast du
1: jetzt neulich auch über dich gesagt. Fair enough. Ja.
0: Aber ihre Stimme finde ich wahnsinnig toll. Die knödelt ja. nicht so vor sich hin, sondern die macht immer, was gefragt ist und macht es super. Das ja. Ist, ja, das ist einfach, finde ich gut. Und dann hat mir mein, sehr lustig, eine Anekdote, weil ähm, mein Sohn hat versucht, mir eine Jazzplatte zu schenken zu Weihnachten, weil ich ja dieses, <lacht> dieses Jahr sehr viel Jazz gehört die habe. Die Familie versucht mir, Nee, ja. ja, und dann ist er mit seiner Mutter ist er zu Dussmann gegangen und hat quasi hat einen ich würde mal sagen mit seinem Leben gespielt. Ja. Mit der, sie haben beide mit ihrem Leben gespielt, indem sie dem Verkäufer bei Dussmann gefragt haben, können Sie uns eine Jazzplatte empfehlen? <lacht> und entsprechend schwierig muss ich das wohl auch gestaltet haben, also auch stimmungstechnisch. Die mhm. Vibes waren nicht gut, muss man vorsichtig so sagen, oh. aber letztlich ist er ums Eck gekommen mit einer schwedischen.
1: Moment, Mo aber
0: mit der modernen, Sch Sch
1: ja was? Ich habe gedacht, die Geschichte ist jetzt im Sinne von sie haben mit ihrem Leben gespielt, weil sie dadurch Stunden bei Dussmann haben verbringen müssen und Aerosolen ausgesetzt waren. Nein, weil sie natürlich der völligen, weil sie so natürlich was Klang
0: los. Das dieses Verkäufers, wie man nur nach einer Chatplatte fragen kann. So. Es ist so ein bisschen, als würdest der du zu
1: Fahrrad Frank gehen und sagen, wie gut muss das Fahrrad sein, was ich mir kaufen soll? Ja, irgendwie sowas. So, also ja. oder gibt okay. es
0: nee bei Fahrrad Frank wäre es die Frage, gibt's ein, habt ihr ein gutes Fahrrad für 100 Euro?
1: Ja. Na gut, also da ist das, das, das ja okay. Ja, genau.
0: Also dementsprechend schlecht waren wohl die Vibes, aber er ist dann mit einer Platte ums Eck gekommen, nämlich von einem schwedisches Jazz-Trio, Emil Brandquist-Trio. Emil Brandquist ist der Schlagzeuger. Mhm. Entering the Woods, was so fast so ein bisschen so eine Grenze zwischen klassisch und ähm, so Mood-Musik und Jazz das ist. Ein unglaubliches Album. Also das habe ich meinem Sohn zu verdanken. schon ja Ding. Ja. Ähm, Run the Jewels. RTJ4, die mhm. vierte Platte von Ronda Jules, Hip-Hop-Duo. Ähm, fantastisch. Dann Greg Dully. Das ist. Ähm, sagt ihr Greg Dully noch was? Nein. Die Platte heißt Random Desire. Und Greg Dully ist ein. Ähm, ich weiß nicht, der ist ein bisschen manisch oder vielleicht ist auch ein bisschen kaputter Typ. Ich, Afghan Wigs war seine Band. Und der hat ein tolles Platte rausgebracht, Random Desire. Dann gab es eine merkwürdige Band, mit, also die Band ist nicht merkwürdig, die ähm, macht so ein bisschen Shoegazer-Rock, äh, die heißen Rolling Blackouts Coastal Fever. Mhm. Mit dem Namen, weiß ich nicht, ob man mit dem Namen wirklich jemals erfolgreich werden kann. Und dann heißt die Platte auch noch Sideways to New Italy. Also da wird es schwierig, finde ich. Okay. Aber es ist eine tolle Platte. Platte, die du vielleicht in deinen Top-Album hast, The 1975 Notes on a Conditional Form.
1: Nee, steht da gar nicht.
0: Gute Platte, erste ja. 1975 Platte, die ich die ich wirklich durch, durchgehend ganz, nein, mhm. stimmt, nee, die stimmt nicht, aber von der ich mehr als ein Lied auf den, mhm. auf den Lieblingssongs hatte. Die Harry Styles Platte, Feinline war eine schöne Platte, ah. da schöne Songs drauf.
1: Okay, ja, die mag ich auch gerne, ja. ich habe die jetzt gar nicht irgendwie auf der Pfanne gehabt, aber ja.
0: Ja, ich muss sagen, dass Machine Gun Kelly <lacht> Rapper turned Emo-Star mit seiner Blink-182 Esken äh, eine Platte Tickets to my Downfall, das ist sehr authentisch, kaputt, poppunkig und schön fand. Ja, und dann habe ich die Taylor Swift Alben beide noch. Ähm, die sind bei dir wahrscheinlich höher mhm. angesiedelt. Und deshalb darfst du auch anfangen mit deinem Platz 5. Wir machen es schnell.
1: Uh, how I'm Feeling Now, Charlie XCX.
0: Okay. Ja, auch eine Platte, die ich gehört habe. Zwei Songs sehr gut fand, aber mich nicht zur Gänze überzeugt. Mein Platz 5 ist Salt. Ja. Ähm, Beide Platten sind eigentlich untitled, haben aber trotzdem Namen. Einer heißt Black Is und mhm. einer heißt Rice. Ein ähm, Soul, RB, Jazz, you name it. Ähm, Projekt schwarzer Musiker aus England, von dem man nicht weiß, wer es ist. Mhm. Oder weiß man es mittlerweile? Und Ich, ich, nicht ich, ich, nicht, ich weiß es nicht. Jetzt sind ich auf jeden Fall zwei Superplatten. Ja. Mein Platz 5.
1: Dein Platz vier. Äh, Miss Anthropocene Grimes.
0: Ah, okay. Gut. Ähm, da schließt sich der Kreis zu Freund Elon. Ja. ja. Mein Platz 4 ähm, das Strokes-Comeback-Album The New Abnormal. Mhm. Ich mag bei den Strokes, dass sie überhaupt, selbst wenn sie unmotivierte Platten rausbringen, die trotzdem noch ganz, ich finde die trotzdem ganz gut, aber das ist, das ist wieder eine höher angesiedelte Platte. Das ist wirklich eine gute Platte. Ja. Ich mag die Strokes eh, schon immer. Und ähm, dass die immer noch gute Musik machen, für die man sich nicht, wo man sich nicht so boomermäßig vorkommt, wenn man die hört, da danke ich denen dafür. Ja, dein Platz 3.
1: Äh, To love is to live, Jenny Beth.
0: Ja, sag was drüber, ich kenne die ich, Platte nicht. Du, ich, Die habe ich auch noch nicht mehr durchgehört.
1: Ja, ich, es ist eine der Platten, wo ich, wenn sie bei uns läuft, wo ich ständig frage, was hören wir dann gerade? Und dann ist es immer die, ich, ähm, ich Beth, Jenny Beth. Jenny.
0: Oh, I put you on the spot here.
1: So, ein bisschen, ich, ich kann, es ist so ich glaube, ist sie Engländerin? Äh, Französin. Französ Ach, siehst du? Ich habe auch, ich kann nur sagen, ich the, the Songs, ich habe sie auch unter meinen fünf Top-Songs drin, The Flower. Ich ähm, ich kann dir gar nicht viel über sie sagen, außerdem, dass, außer dass ich sie sehr viel gehört habe und sie sehr mag. Ich weiß zu wenig drüber.
0: Ja. Sie ist eine Singer-Songwriterin, kann man das so sagen? Ich glaube. Ja, Also ich habe sie in Top-Albenlisten wiedergefunden, ja. habe selber nicht reingehört. Mein Platz 3 ist Nick Cave, Alone at Alexandra Palace. Mhm. Das ist ein Album, was es glaube ich auch so nur zu Corona-Zeiten geben kann. Ein typ sitzt alleine im Alley Palley. Schöner Konzertsaal und ähm, spielt da seine Songs runter. Und man denkt so: Will man wirklich zwei, will man wirklich vier LP-Seiten eine Cave hören mit seinen Greatest Hits nur im Klavier? Songs, die auch viel von der Inszenierung durch seine Musik hören, das nur im Klavier. Spielt er überhaupt gut genug Klavier? Und ähm, er ist doch auch nicht so ein guter Sänger. Stimmt alles. Stimmt, trifft alles zu. Und trotzdem, manchmal gibt es halt so: Ja, manchmal ist es so das Magische an der Musik, dass einfach alles passt. Ja. Und das tut's. Und ich bin nicht der größte in die cave fan aber das ist wirklich, das ist schön. Das, ich höre das einfach gerne. Und es ist natürlich tod, todtraurig überwiegend, aber das ähm, liegt in der Natur der Dinge, wenn man die Cave an klavier setzt.
1: Na, no. Platz zwei. Mein Platz zwei ist äh, dann, du hast schon richtig gesagt, weiter oben, äh, Folklore von Taylor Swift. Evermore hat es nicht geschafft. Evermore hat es irgendwie nicht geschafft. Ja. Ich habe es irgendwie jetzt auch noch nicht so viel gehört. Es ja. naja. ist auch ein bisschen viel, so, so viel Taylor Swift-Alben. Ja. ich wollte auch nicht zu viel... Mein Platz zwei Was ist der
0: Re-Release von Tom Petty's Wildflowers, aber diesmal mit All The Rest, also quasi noch eine komplette Platte mit unveröffentlichten Songs, weil damals wollte Tom Petty, das ist ein solo -Album von Tom Petty ohne die Heartbreakers, wollte eigentlich ein Doppelalbum aufnehmen, Plattenfirma hat gesagt, nein, Rick Rubin hat produziert, Wildflowers ist super so als einzelnes Album, ich persönlich hätte es glaube ich nicht gebraucht, die zweite Platte, aber ich gebe zu, dass da irre gute Songs drauf sind, ähm, die ich nicht vermisse am Originalalbum, und trotzdem gut finde. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn ergibt, aber ähm, ich mag, glaube ich, einfach Doppelalben nicht so gern. Ich mag einfache Alben, die sind mir einfach lieber. Das Doppelalben sind mir, ist mir eins zu viel, aber ich betrachte das quasi als eigene Platte, die ich jetzt noch geschenkt dazu bekomme, Posthum von Tom Petty, und deshalb finde ich es so gut. Und ich habe festgestellt, dass Wildflowers mich musikalisch, auch im Songwriting, so unglaublich beeinflusst hat, wie mir das gar nicht bewusst war. Als die Wildflowers damals rauskamen, war ich an der Uni, glaube ich, habe ich schon viel, viel Punk und Hardcore gehört und wollte mir nicht eingestehen, dass ich immer noch so ein Tom, Tom Petty-Homer bin. Aber eigentlich, glaube ich, habe ich dauernd heimlich gehört, äh Wildflowers gehört. Und das, ist, das, ist wirklich, das ist Tom Petty's bestes Album. Hm. Neben der Into the Great Wide Open, die würde ich gleich fertig setzen. Und jetzt, das nochmal zu hören und ähm, nochmal diese Bonus-Songs zu hören und auch nochmal einen fantastischen Song in einer besseren Mixtur, nämlich California, das hat mir schon sehr viel Freude bereitet dieses Jahr. Schön. Dein
1: Platz 1. Mein Platz 1 ist die Platte, die ich glaube ich mit Abstand am meisten gehört habe, ist Punisher von Phoebe Bridges. Ja, ist auch mein Platz 1. Das ist doch schön. Ja, gut. Sind wir uns einig? Sind wir uns einig. Ja. Dann können wir zu Songs kommen.
0: Ja. Das können wir relativ schnell machen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich, ähm, wir machen, da machen wir es andersrum. Da machen wir die Top 5 Songs und ja. da machen wir die Honorable Mentions. Okay. Und zwar nicht abwechselnd, sondern am Stück. Rüdiger, you go.
1: I go, Platz 5, Violence, Grimes Platz 4, um auch mal Männer zu haben, ich habe wenig Männer, ja. die, die Idols, ganz einfach, weil ich auch mit Punk noch eine Rechnung in diesem Podcast aufhabe, <lacht> Mr. Motivator, ja. dann äh, die 1975s, weil sie natürlich dann doch auch mal auftauchen müssen, ja. ähm, weil es, das ist wie ein zaubernder Song, A Frail State of Mind, Ja. Ähm, von den 1975s auf der besagten Platte, ähm, Taylor Swift, Platz 2, My Tears Ricochet, Aha. Guter Song. Ja, und ich habe ihn mal auf Platz 1 gesetzt, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht höre ich dann andere Songs lieber, aber weil es auch ein wahnsinnig gutes Video ist und weil es das Medium Zoom auch nochmal, das klingt jetzt so technisch, ist auch wirklich ein sehr guter Song, ähm, Zoom zum ersten Mal so richtig in diesem, ich, weil ich wahrscheinlich im Endeffekt, man wird das immer auf 2020 verorten können, aufgrund dieses Videos ist uh, Tao and the Get Down um, Stay. Heißt der Song Stay? Ja. Genau. Ja.
0: Über den hast du auch schon schon berichtet.
1: gesprochen. Was sind deine Platz fünf, Deine fünf Plätze?
0: Ähm, also erstmal habe ich mich gefragt, ob der Dua Lipa Song ähm, Ach so.
1: If you don't want to see me.
0: Ja, ob Don't Start Now dieses ja. nicht schon letztes Jahr rauskam. Hm. Deshalb, hat es, ja, deshalb hat es nicht meine Top 5 geschafft. Weil ich mir einfach da so unsicher bin. Aber auf jeden Fall... Ähm, in meine honorable Mentions. Aber ich mache erst Top meine Top fünf. Das ist erstmal Biffy Claro Space, weil es eine schöne Ballade ist, weil es mich ähm, sehr an mein Liebeskummer diesen diesem Jahr erinnert hat, weil ich aber auch die Choreografie toll finde, weil ich mit äh, der Tänzerin ein Kompliment online gemacht habe und äh, sie hat sich sehr darüber gefreut.
1: Richtig, ich erinnere mich.
0: Ja. Genau, weil es einfach eine tolle, tolle Ballade ist. Obwohl ich kein Biffy Claro-Fan bin, aber es ist einfach eine tolle Rock-Ballade, Rock sagt man das noch. Ja. Kuschelrock. Hört man es. das noch, das ist die Frage. Kuschelrock ist es. Ja, cool. ja, hören tut man es auf jeden Fall. Gibt es noch. das
1: noch Kuschelrock-Zenese? Nee, CDs ich glaube nicht mehr. Nee. Play Playlist fehlt der kuschelrock Aber es
0: gibt Kuschelrock-Playlists auf Spotify, die ich, die ich, ja. in die wir manchmal rein, einen C reinhalten. Mhm. Hm. Für Platz 4 Bilderbuch Kitsch.
1: Ja. Stimmt.
0: Ich war nie Red aber cool mit Kids, mhm. aber cool mit, aber cool mit, toller Song. Be, be, aber auch bewährte Bilderbuchqualität. Mhm. aber eine gute Band. Du kannst Platz Bilderbuch nachmachen. <lacht> ich habe es oft gesungen bei Jong. Better äh, Betaroff, Viertel vor irgendwas, neuer Künstler, den ich entdeckt habe. Ganz toller, melancholischer Song. Platz zwei, da schummel ich, weil der ist gleich von 2018 oder 17, aber den habe ich dieses Jahr entdeckt oder wurde mir nahegelegt. Ähm, und den finde ich unglaublich und den habe ich mir auf der Akustikgitarre auch beigebracht. The Bar Brothers Even the Darkness Has Arms.
1: Oh, the Bar Brothers ist eins, das, ach, das habe ich so viel gehört. Das, immer, wenn ich unterwegs im Hotelzimmer habe ich ständig, The ich mag The Bar Brothers sehr ach, gerne. du kennst sie?
0: Ja. Das ist lustig. Ja. So ein Folk-Blues-Outfit. Ja. Herrlich. Das, Mensch, Album habe ich immer gehört. Ganz unaufgeregte ja.
1: Musik macht, aber ganz sehr gute Musik. Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Auch so Manchmal so leicht hymnisch, was ich ja auch gerne mag. Ja,
0: also Even the Darkness Has Arms ja. ist ein, ein ja, ein, ein Song, ja, das ist quasi das, den werde ich, glaube ich, nie, nie vergessen. Ja. Der wird ewig so in meinen, der wird ein Dauergast in meinen, solange es Spotify gibt. Nein,
1: ah, ja, nee, ist nicht auf dem Album drauf, was ich immer höre. Ja, okay, ja. dann gut.
0: Platz 1 ist Phoebe Bridgers, weil ich ihn schon ganz früh am Anfang des Jahres gehört habe mhm. und bis heute noch genauso gern höre, ist Kyoto. Ach, und immer noch, steht auch hier. immer noch laut singe, mhm. ähm, I wanna kill you mm. if you don't beat me to it. Um, ja, genau. Und meine Honorable Mentions sind eben dann, wie gesagt, Dua Lipa, mm. Don't Start Now. Um, toller Song und wurde noch besser durch diesen Podcast, der genau darauf eingeht, was die Frau da so macht, in den einzelnen, ich weiß nicht mehr, wie dieser Podcast hieß. Ich habe mal einen empfohlen, der Songs analysiert. Mm. Um, hey, The Steps. Every time I know, 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 try to take the steps, you don't making me, you're making a mess, I don't understand, I don't understand you. Das gefällt mir so gut. Ist ein, also Steps ist ein Song, wo ich, wo jemand versteht, wie das ist, wenn Paare sich zeitweise nicht verstehen. Und so ganz knapp auf den Punkt gebracht. Die sind ja auch so schön unaffektiert, die, 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 die Hames. Und übrigens weißt du auch, dass die Schwester, die eine hames die immer so komische Gesichter beim Bassspiel macht, die diese auch quasi, die man jahrelang echt verarscht hat mit, sie macht wieder ihr Baseface die hat sich eine eigene Tasse mit ihrem Baseface äh, herstellen lassen, als, nice. Merch, als Merchandising. Das hat auch eine gewisse Größe, finde ich. Finde ich auch. ja Dann, ähm, ich muss unbedingt erwähnen, dass ich dieses Jahr so oft die beiden Clueso-Songs, sag mir was du willst, und Flugmodus gehört habe. Ich kann Flugmodus echt auswendig. Ähm, ich weiß nicht, das ist schon sehr vielleicht schlage ich da ein bisschen aus der Art, aber ich finde diese beiden Songs irre gut. Und Clouseau ist nicht der größte Texter, finde ich, aber wenn er was textet, finde ich, habe ich immer das Gefühl, it's it's from the heart. Und ähm, auch wenn ich ihn nicht verstehe, mal, was er mir sagen will und seine Metaphern so ein bisschen krumm sind, aber ich finde, er, ist, er fühlt sehr, was er singt und das, das erreicht mich. Und das Album hat so einen, so einen, so einen leichten Reggae-Vibe, der mich auch sehr erreicht, muss ich sagen, das Neue.
1: Also, ja. Da bin ich völlig unbeschrieben.
0: Völliger Quatsch, dass das nicht in den Top 5 ist. Fällt ja. mir jetzt gerade auf, ist BTS Dynamite.
1: Ja. Kann eigentlich gar nicht sein. Was ist da los? Ben, ich habe schon gehört von Eltern, wo jetzt nicht, also in der, in der Bekanntschaft im Umkreis, wo die Tochter anfängt, Koreanisch zu lernen, nur um BTS zu verstehen. Ich glaube, BTS ist.
0: Ja, es gibt Bücher mit ja. äh, ähm, ähm, Koreanisch lernen via Musik oder für Boy, mit Boybands. Ach. Und Girlbands. Ja,
1: das macht total Sinn. Ja. Ich weiß auch, dass ich damals in meiner jugendlichen Musical-Phase. Ich habe so einen Sprung nach vorne gemacht mit dem Englischen, ganz einfach, weil ich plötzlich angefangen habe, alle möglichen Musicals mitzusingen. Ja, ich glaube, dass man sehr gut mit Musik ähm, Sprachen lernen kann, mit mitsingen. Ich gucke die
0: BTS-Jungs wirklich sehr gerne. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich finde die wirklich so... Ach, Die sind total super,
1: sind die. Schön auch. Ich, hast du mal gesehen, bei Colbert sind die mal zu Gast? Das ist ganz äh, super. Ah, ich habe ganz viele okay. deiner
0: Main-Performances auf YouTube schon gesehen. Vielleicht alle, die es gibt. Ähm, Harry Styles hat einen wunderschönen Song den ich ganz oft gehört habe, auch beim Joggen, Treat People with Kindness. Das, das klingt,
1: ja. Ja, das klingt
0: ja, wie, ja wie für dich geschrieben, Bernie. Voodoo Jürgens, österreichischer Singer-Songwriter, hat einen ganz tollen Song gemacht. Aber kann, ich kann man gerne, wie heißt der? Voodoo Jürgens. Ist das so gut, wie ich denke, dass es ist? Ja, das ist wirklich super. Der, der Song ist auch der Hammer, Rüdiger. Der Song heißt 2 Liter Eistee. Dann stößt du da mit einem Bucket Chips und 2 Liter Eistee. Das ist so, 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 so ein fantastischer Song. Ich... Um, Ariana Grande hat so einen schönen Song über schönes Album über Sex gemacht und auch einen schönen Song, der heißt Positions. Mhm. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Um, dann sehr honorable gementioned ist Talking Heads This Must Be the Place. Uralter Song, aber mhm. den habe ich dieses Jahr auch so oft gehört wie fast keinen anderen Song. Mhm. Und die höchste Eisenbahn, den Song Aliens mag ich so gern, kann ich auch nicht genug davon kriegen. Okay, jetzt wird es schwierig bei mir, weil top, in meinen Top 5 Büchern sind nur ah. Bücher, die ich wegen der Arbeit gelesen habe,
1: Rüdiger. Ach, das ist schlimm.
0: Da das darfst, schlimm. Jetzt, das darfst du jetzt du vorlegen.
1: Ach, Bernie ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch, weißt du, ich, lesen ist auch sowas wie, wie Sport und so. man müsste es eigentlich noch viel mehr tun. Und wenn ich sage, ich will 2020 gute Vorsätze, 21, dann auch wieder mehr lesen. Aber pass mal auf, Bücher. Für Bücher, Bücher kommen ja oft zu einem. Also, die sind meistens Sachen, die ich irgendwie um was gehört und Empfehlungen Ich lese einfach mal vor. Ja. Platz 5, ähm, die war in letzter Zeit, ist die bekannt geworden, weil die relativ oft in Talkshows sitzt. Ich glaub, weiß gar nicht genau, wie man wie man außer Autorin, wie man ihre Berufsbezeichnung hört mich schon mal sehr ab, was wenn denn? jemand
0: häufig in Talkshows sitzt.
1: Ja, pass mal auf, Maya Göpel heißt die Frau. Ah. Ähm, die war jetzt noch nicht bei Tadeus. Ich weiß, ob du das mitgekriegt hast. Nee. Ähm, die ist... Ich glaube, dass sie in irgendeiner Form, also das Buch heißt Die Welt neu denken, ist ein Sachbuch. Und ich glaube, wenn du die sehen würdest, Bernie, da wärst du alles andere als abgeturnt. Weil die, weil es genau darum geht, die Welt neu denken und wie wir es schaffen aus Klimakrise und Konsum und wie das alles zusammenhängt und welche Denkmuster uns in diese Welt, wie sie jetzt ist, reingebracht habe und was wir ändern müssten, um da rauszukommen. Und ich habe das gelesen, es hat wirklich ein bisschen, einen Blick auf die Men auf, auf meine, auf den Menschen, auf den auf verändert, beziehungsweise auch festgestellt, dass ich da auch falsch über Menschen denke und auch so, keine Ahnung, also zum Beispiel, ein Beispiel ist, den der Mensch ist, denkt nicht immer so ökonomisch, wie wir denken. Wir denken gerne mal oder nehmen es anderen an von anderen Menschen, dass jeder nur nach seinem Vorteil strebt. Und das ist richtig wissenschaftlich widerlegt, dass das nicht so ist. Ist kann ich ja sehr empfehlen. Meier Göbel, die Welt neu denken.
0: Ja, dann dann
1: leist mir doch mal, Rüdiger. Ich, ich, ja, kann ich machen, Berni. Also das Ganze ist ganzes neues Leih mir doch mal ein Buch. Ich leide dir mal ein Buch. Ja, ja leicht ja. ja. Das hast du gleich, das hast du in zehn Minuten im Briefkasten. Okay. Genau. Maya Göppel, Platz 5. Soll ich einfach hintereinander mal lesen? Ja. Pass auf. Das ich das hatte ich jetzt schon geärgert. Eine Frau aus Talkshows. Jetzt es noch schlimmer, Berni. Ich hatte auch wirklich Spaß. Ich habe es mal gelesen. Ich wollte es eigentlich verschenken. Auch das kann ich dir leihen, aber vielleicht willst du es gar nicht haben. Ich ähm, hat es gekauft, um es zu verschenken. Letztendlich habe ich es dann vorher selber gelesen. Ich habe Jan Böhmermanns Buch gelesen, sein Twitter Tagebuch. Und hatte da Freude dran. War das irgendwie so ein so ein bisschen wie meine Notizzettel, die das letzte Jahr für mich dokumentiert haben, war das auch von seinem ersten Tweet, ich glaube es beginnt 2009, der hieß Hunger bis in die Neuzeit. Es war irgendwie hat das, das hat wirklich, es sind ja nicht nur seine Tweets, es sind ja auch Kommentare, was Leute daraufhin geschrieben haben. Ich habe seitdem ein bisschen, ich habe in der Pandemie war plötzlich, dass wenn ich so auf sozialen Medien war, war es Twitter und habe da ein bisschen rumgelesen. Irgendwie habe ich Twitter dadurch ein bisschen schätzen gelernt.
0: Ja. Du, du erzeugst so viel Widerstand in mir. Ja, ich weiß. Jan Böhmermann, Twitter. Ja. Deine genau. Aktivität auf Twitter. Ja. <lacht> Pandemie. Quasi, also, du versetzt mich in den Zustand äußerster An Anspannung und ich ja. muss versuchen, diesen Widerstand abzubauen und sagen, klar,
1: warum nicht? Mach mal, Rüdiger. Du. Alles okay. Lernie, das hat ja auch damit zu tun, dass du dich wahrscheinlich schon viel mehr in deinem Leben und viel früher als ich mit Twitter überhaupt beschäftigt hast. Ja. Ach,
0: Twitter ist einfach nur Twitter.
1: Twitter? Gar sowas kann doch auch nur jemand sagen, der die Sache durchdacht hat. Soweit bin ich ja noch gar nicht. Ja. ja nein, also okay. Ja, okay. Rani okay. Ähm, soll ich noch weitermachen? Ja, bitte, sofort. Platz 3, A Wrinkle in Time, mhm. hat mich draufgebracht, Freund Ted Lasso natürlich, ja. der das irgendwann unserem Fußballer in unserem Fußball an die Hand drückt. Und selbst <lacht> Trent Cram von Independent, der jünger ist als ich, der Schauspieler, das hat mir in Stoß versetzt. Ähm, auch selbst der sagt, es ist ein ganz bezauberndes Buch und es ist wirklich ein bezauberndes Kinder-, Jugendbuch. Was fantastisch, also es ist, ein, ein, es ist eine fantastische Geschichte und es geht um eine junge Frau, die, ein Mädchen, die. Es geht um Abnabelung und 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 Verantwortung und das 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 war wirklich sehr gut und Zeitreise hätte ich es nur gelesen, bevor wir unsere zeitreisefolge gemacht haben. Platz zwei ist ähm, ist äh, der Araber von morgen Aha. Äh, Graphic Novel. Ja, äh, Bernie das heißt, fängt das heißt, an, ich. sich zu entspannen ja. ähm, von Ria Zatouf <lacht> und äh, Platz eins habe ich auch schon in unserer Bücherfolge gehabt. Was das einzige so richtige Buchbuch Buch gewesen ist, was ich dieses Jahr gelesen habe, von Daniel Kehlmann, Tüll. Ja. Ist auch nicht das einzige, ich habe noch mehr gelesen, aber Roman meine ich. So ein richtiger Roman jetzt in meiner, in meiner Top 5 Bücherliste.
0: Okay. Jetzt du, Bernie. Jetzt wird es so richtig quatschig. Ja? Ja, ich habe nur Arbeitsbücher bis auf eins. Pass auf. Okay. Ähm, Platz 5, Bergermann, T. Haseborg, die Wirecard Story. Oh, ja. Unglaublicher... Ein Krimi. Abriss von. von Wirecard, mhm. den Wirecard-Skandal, was mir tatsächlich die Augen geöffnet hat, naja, die waren schon so halb offen, aber tatsächlich nochmal klar wurde, was das eigentlich, wie, wie albern das ist, wenn so Männer mit Geld rumplanschen und mhm. spielen und was man da alles machen kann. Um Sehr was, schöner
1: Ausdruck, mit Geld rumplanschen. Und um was
0: es für Summen da geht und mhm. was, da, was da alles veranstaltet wird an, an, an undurchsichtigen Dingen, die aber selber die Leute am Ende auch nicht mehr durchschauen können, weil es einfach solche so Irrwege geht das Geld und überhaupt, was das eigentlich, das sagt eine Menge aus, wenn man das mal so im Gesamten liest, geballt über was wir da für ein komisches System errichtet haben, mit diesem, mit diesem Kapitalismus in der, in der Jetztform. Was das ja. für ein merkwürdiges System ist, das tatsächlich außer, ja, einfach außer Kontrolle geraten ist. Ja. Genau, ähm, Platz 5, das lese ich ähm, als Inspiration für, den, für das Buch, an dem ich seit Ewigkeiten arbeite, ähm, was aber so ein bisschen auch an, an meinem verlaglich, dass ich da nicht so weiterkomme. Also es liegt nicht an einem Block, sondern ähm, da sind wir uns immer nicht ganz einig, wie es weitergehen soll. Aber, ähm, das in dem Buch, da das Buch zum Teil in Polen spielt, also mein Buch, habe ich mir eine polnische Nationalschriftstellerin mal vorgenommen und lese von Olga tukatschuk „Uhr und andere Zeiten. Eine polnische Fabel. Um so ein bisschen, mein, mein Ansinnen war so ein bisschen, einen Blick in die polnische Volksseele zu kriegen.
1: Uhr so, und andere Zeiten? Ja. Und Ur, also im Sinne von wie armband mit H oder? UR. UR, die Stadt, ja. okay. Ja, es ist oder auch, so. es, ja.
0: genau, es ist, ähm, ich glaube, es ist ein Wortspiel auch. Okay. Aber es geht auch um eine Stadt und es geht so um mythische Figuren und mhm. äh, eine kleine Stadt im Wandel eines Jahrhunderts. Okay. Ja, mit Kriegen und Weltkriegen und allem, was dazugehört. Ja, es liest sich wie ein Märchen eigentlich und es ist irgendwie sehr schön und sehr zeitlos. Mhm. Reißt mich nicht völlig vom Hocker, aber ich habe halt nicht viel gelesen dieses Jahr und zumindest ähm, habe ich das Gefühl, ich habe jetzt nicht das Gefühl, den, den, die Polin an sich besser zu verstehen, aber ähm, ich fühle mich ein bisschen näher dem hm. Land. Ja, fühle mich dem Land eher aus irgendeinem komischen Grund, den ich dir nicht erklären kann, ein bisschen verbunden,
1: aber es ist so. Ich muss dir was Verrücktes, ich meine, meine Mutter ist in Lodz geboren, ich war noch nie da.
0: Hm, wow. Ja. Ja, erst mir erzählt habe ich auch schon wieder vergessen, tatsächlich. Mhm. Lass uns mal nach Lodge fahren. Ja. Roadtrip. Sehr gerne. Auf Spuren, auf, auf der Suche nach deinen Wurzeln. Ja. Platz 3, das einzige nicht arbeitsrelated Buch, Don Winslow, The Border. Mhm. Abschluss der ja, Kartell-Trilogie, wenn man so will. Ähm, liest du ja auch gerade, den ersten Teil?
1: ja. Also, wolltest es gar nicht mehr sagen. Ich, doch, ich überlege gerade. Es ist, ich finde es, ich bin auch so gut wie fertig. Ich finde es wirklich ziemlich irre. Ja. Es, es ist manchmal wie bei Sopranos, manchmal ist man auch nicht so furchtbar gut drauf, wenn man so eine längere Rutsche von ein paar Stunden das gelesen hat. Nee, nee, absolut Aber,
0: nicht. Nee. Bei The Border ist es, glaube ich, nochmal, das ist immer so ein stimmungsmäßiger Tiefpunkt. Ja. Weil das endet in der Jetztzeit und da gibt es eigentlich keinen Weg drumherum. Das Einzige, wo man sich bei The Border trösten kann, ist, dass Trump nicht wieder gewählt wurde. Ja. Sonst wäre das Buch eine sehr finstere Ausblick auf unsere Gesellschaft. Okay. Platz zwei, ein bisschen ja. absurd, ist Ludwig der Zweite von Oliver Hilmes. Okay. Eigentlich bin ich ein bisschen, also bin ich schlecht, auf Oliver Hilmes zu sprechen, aber wir, wir wollten ein Ludwig-Projekt äh, machen. Das ist ähm, ein Podcast, das ist nichts draus geworden. Und Oliver Hilmes hat sich aber, der wirklich eine sehr gute Biografie und nochmal alles zusammengefasst hat und sehr nochmal in den Wittelsbacher Geheimarchiven war, tolle Ludwig-Biografie geschrieben hat. Äh, sich nie zum Gespräch bereit erklärt und ich hätte den so viel gefragt gerne mhm. er wollte aber nicht und dann habe ich ihn lustigerweise, kurz nachdem er mir abgesagt hat habe ich ihn das war so der letzte Flug den ich gemacht habe zu vor Corona-Zeiten nach Wien habe ich ihn am Flughafen gesehen mhm. mit seiner Familie habe ihn natürlich nicht angesprochen aber es war kurios kurz nach der Absage
1: und du hast ihn erkannt nur aufgrund seines äußeren ja ah. ja er genau. wurde nicht ausgerufen Es war nicht er war hilfes
0: aber es ist eine tolle Biografie zu Ludwig II. Okay. Und mein Platz 1 ist total absurd. Es ist nämlich nur ein hundertseitiges kleines Büchlein, Informationsschrift, wenn man so will, über Martin Luther King. Aber ich habe wirklich so viel Fachliteratur, auch historische Fachliteratur, über Projekte dieses Jahr gelesen. Und es ist so anstrengend und nervig, sich da durchzubeißen. Es ist oft so schlecht geschrieben und schlecht gesetzt und umständlich und, und mit Fußnoten um, um bombardiert und da kam ein Mensch namens Alois Prinz und hat so eine griffige, kaum über 100 Seiten lange Biografie über Martin Luther King geschrieben, Toll. die mich total begeistert hat und über den ich zu wenig wusste und jetzt denke ich, weiß ich mehr und bin total interessiert. Habe übrigens auch dieses Jahr ein Buch übersetzt äh, von Thomas Mullen, den dritten Teil der Darktown Trilogie, der heißt Lange Nacht, im Original Midnight Atlanta, da geht es auch um äh, Bürgerrechtsbewegung in den 50ern am Rande und da äh, spielt Martin Luther King zwar keine Hauptrolle, aber er wird immer wieder erwähnt und die Geschehnisse ähm, zu der Zeit, äh, der Busstreik, den er initiiert, ähm, der spielt eine große Rolle. Mhm. Und das war das passende Jahr für eine Martin Luther King Biografie und auch wenn sie ganz, ganz kurz war, aber Alois Prinz, da hast mir einen einen, einen Gefallen getan mit dieser Biografie. Ich viel Spaß damit. Sehr gut. Ja. Okay. Oh Mann. Dann kommen wir zu dem Thema, wo du dich vielleicht am wenigsten bewandert fühlst, aber... Ja, auf jeden Fall. Andererseits höre ich dann einfach gern, was du spielst, nämlich deine Lieblingsgames, Top-5-Games. Ich, Und ich ja kaum, muss, nicht, muss nicht erschienen sein in diesem Jahr. Gespielt reicht
1: auch. Ich kriege ja kaum fünf zusammen. Es reicht ja. Es ja, Das macht ja nichts. Ich spiele. Pass auf. ich das ähm, neuesten du? wird in unserem Haushalt seit den Feiertagen gespielt, äh, Luigi's Mansion, Platz, äh, nee, Platz, äh, äh, drei. äh Teil drei. Teil 3 Teil 3 Was ich ganz gut finde. Ich selber habe Geld ausgegeben, ein Spiel gekauft, weil ja. ich es endlich mal tun wollte. Wir haben jetzt FIFA zu Hause. Uh -huh. Ich habe viel Vergnügen daran. Das Problem ist, wenn ich anfange zu gewinnen, spielt mein Gegenüber mein Sohn gerne unfair und ja. freut sich nur noch daran, mich wegzugrätschen, zu faulen und macht dann Fotos davon. Das nervt mich so ein bisschen. Also wir haben noch nicht so einen guten Spielmodus da in miteinander gefunden. Ähm, Animal Crossing wurde dieses Jahr relativ viel gespielt. Ja. Da habe ich aber schon mal gesagt, dass mich so ein bisschen dieses, dieses Belohnungssystem, dieses, wenn du das hast, dann kriegst du das. Wenn du ja. das schaffst, dann das, um mich bei der Stange zu halten, dass mich das so ein bisschen nervt. Das ist jetzt ja zu viel gesagt, aber haben wir schon drüber geredet. Ansonsten muss ich wirklich sagen, spiele ich höchstens ab und zu mal so ein bisschen auf dem iPad, auf dem Handy, so Sachen wie so die moderne Mohunjagd wie Brawl Stars. Ah, okay. Oh, ja.
0: Moderne Mohonjagd.
1: Ja. Das ist ein bisschen enttäuschend. Na, no, ist, okay. ist okay. Ich was? glaube, es ist, es ist. Wir haben ja drüber, wir haben eine ganze Folge drüber gemacht. Ich, ich, muss mich davon. Ich bin so ein bisschen. Ich muss mich davon. Ich könnte da noch mehr einsteigen, aber ich irgendwie, ich, ich tue es nicht. Vielleicht, vielleicht, sage ich das auch nur noch. Vielleicht glaube ich, habe ich gar, besteht gar keine Gefahr mehr, dass ich besonders viel Computer spiele. Früher habe ich ein bisschen viel Computer gespielt. Hm. Aber du hast das im Griff. Du spielst ab und zu.
0: Ja, ich bin ab und zu, aber auch nur, wenn mich was interessiert. Ja. ich muss nicht per se spielen. Was hat
1: dich denn dieser interessiert?
0: Ich mache mal von, von oben. Ja. Animal Crossing ist mein Platz 1. Ja. New Horizons auf der Switch, weil ich es einfach am meisten gespielt habe und weiß einfach, ja das war dann auch wieder dieser Eskapismus-Effekt. Ähm, Platz 2, ein Rollenspiel, ein Science-Fiction-Rollenspiel namens Outer Worlds. Ähm, das ist so für so Fallout-Fans wie mich einfach ganz spaßig war. Viel Freude gemacht. Spider-Man Miles Morales, war ein sch schönes Spiel und irgendwie genauso modern wie dieser wie dieser wunderbare Spider-Man-Film Into the Spider-Verse, den wir letztes Jahr gesehen haben. Das ist quasi so wie, wie das Spiel dazu. Okay. Moderner, junger Mensch als Spider-Man in einem modernen Manhattan. Story ist okay, aber es sieht alles wunderschön aus. Aber ein tolles Spiel. Man kann man, das ist so ein, wenn man wirklich denkt, man ist dieser Superheld, dann, dann funktioniert so ein Superheldenspiel richtig gut. Sehr mhm. gut gefallen. Tony Hawks Pro Skater 1 und 2, das Remake. Eigentlich ähm, durchgespielt. Dann aber auch wieder weggelegt, muss ich sagen, es war mein Platz 4. Platz 5 Star Wars Squadrons, eigentlich nur so ein kleines Star Wars Spiel, also ein kurzes, aber ähm, die perfekte Simulation. Und da hätte ich mir gewünscht, ich hätte so Virtual Reality Brille, mhm. ähm, weil es war auch ohne. Aber das geht, das gibt es dafür. Ja, das ja. geht. Es, weil es war auch ohne schon wirklich das Gefühl, okay, ich sitze jetzt in einem TIE Fighter oder in einem X-Wing. Okay. Und das ist, das war ein tolles Gefühl. Und. Ähm, ja, ich glaube, das, das würde mich fast noch mal reizen, das mit so einer mit so einem Dings zu spielen. weiß nicht, ob, sie, ob sich das für die PS4 noch rentiert.
1: Lustig, ich habe meinen Kindern erzählt, deine Atari, äh, deine deine Elitengeschichte, wo mhm. du ja auch geflogen bist, ja. und dass dein Computer diesen Hardwarefehler hatte. Ja. Und dann fragte man so natürlich, was sind denn Vektorgrafiken? Dann habe ich noch mal Bilder rausgesucht auf ja. Google von Elite. Da waren mhm. natürlich Bilder, wie ich sie kannte, vom Atari ST, ausgefüllte Flächen auch und Farbe. Und dann habe ich aber gesehen, wie es auf dem C64 hätte aussehen genau, müssen. Ja. Und dann wurde mir noch mal klarer, wie... Dass du ja wirklich, du hattest ja gar keine Chance, das zu spielen. Ja, ich sah nur schwarz. Furchtbar. Ja. Du Armer. Honorable Mentions. Ich
0: habe ja. Symbol Park gespielt. Ähm, von Ron Gilbert, dem äh, LucasArts Adventure-Chef. Das ist aber schon länger. Es gibt schon länger das Spiel, aber das ist quasi eine, auch eine existenzialistische, wie so viel ist dieses Jahr, eine existenzialistische Abhandlung darüber, ähm, über Computerspiele an sich und Adventures. Wer spielt hier eigentlich wen? <lacht> Fantastisch. Ähm, Ghost of Tsushima ist einfach ein schönes Spiel über die. Ähm, ja, also über die Invasion mhm. von ja Japans, mhm. ähm, eben ganz viel mit japanischer Mythologie und auch Ästhetik und ja, es ist so ein bisschen so ein Assassin's Creed Klon, ja. aber es wurde ein bisschen langweilig irgendwann, aber es war schön, es war schön anzuschauen, es, einfach die Natur ist da sehr schön, durch diese viele Blüten und Bäume und verblühende Bäume und Landschaften auf dieser, auf dieser japanischen Insel Tsushima, das, das hat einfach sehr viel, das hat mir sehr viel Freude gemacht, in diese, in diese Umgebung da einzutauchen. Manchmal ist es ja oft einfach diese Umgebung, dieses man die, das Begehen und das Bereiten und das Bestaunen von Spielewelten. Mhm. Genau. Luigi's Manson, Manson 3 haben wir auch zu zweit gespielt. Das ist relativ, ist gar nicht so einfach, ne?
1: So, viel zu knobeln. Ich bis ich da überhaupt mal den ersten Geist gefangen hatte, ja. Fast ein bisschen anstrengend. Ja.
0: Äh, von meinem Sohn aus soll ich aber hin, dass Vollgeist toll war. Okay. Das spielt er rauf und runter. Kennst du das?
1: Du hast mal davon erzählt, das
0: Takeshi's, Kennst du Takeshis Cast? Ja, ja, genau. Als Computerspiel, du bist so putzige, erbsenartige Wesen, die immer zu 60 spielen. Ja. In jeder Runde fallen Leute raus. Ja. Und ähm, er hat es jetzt äh, an Weihnachten das erste Mal, hat er ein Finale gewonnen. All Und das hat mich so für ihn gefreut. Und ja, das ist wirklich ein lustiges Spiel. Und ist, es ist online. Klar, du musst irgendwie Geld bezahlen, damit du so ein Online-Abo hast bei Sony. PlayStation, aber irgendwie gibt's einfach auch, es freut mich, dass nicht alle Leute Fortnite spielen oder ja. Counter-Strike oder, sondern einfach lustige Spiele mit lustigen Spielideen. Spielideen und Parcours und Icons und, ja, naja, verstehe genau. so ich. Und ähm, eins muss ich aber noch loswerden, ich habe jetzt gestern Last of Us Teil 2 fertig gespielt und ich hasse dieses Spiel, Rieger. Ich hasse dieses Spiel zutiefst. Also es. Warum? Es ist. Du weißt ungefähr, worum es geht? Quasi so ein, ja, ja. Zombies. Ja, Zombie -Apok Apokalypse. Und Vater und Tochter oder wer ist da unterwegs? Na naja, nee. Also es ist quasi ein Typ, der hat sich eines Mädchens angenommen. Ah, okay. Im ersten Teil und ähm, sie ist immun. Anstatt sie sie hätte aber sterben müssen und damit die vielleicht ein Vakzin entwickeln können. Hm. Er hat sie aber gerettet und dabei aber auch ein paar Leute über die Klinge springen lassen und hm. die rächen sich jetzt in Teil 2. Ja. Und du spielst aber verschiedene Rollen in diesem Spiel. Also du versetzt dich quasi immer wieder in die Rolle einer Person, die sich rächen will. Hm. Und dieses Gefühl der Wut, und du wirst ziemlich manipuliert von diesem Spiel, auch mit den Gefühlen von Wut und Rache und auch in verschiedenen, dass du quasi auch in die Rolle von Antagonisten versetzt wirst. Also quasi vorhin bist du noch Oh, diese Abby ist ja die Schlimmste, und dann bist du plötzlich in Abby's Rolle und denkst so, ähm, ich muss, mir wurde eigentlich, mir, mir wurde Unrecht, mir widerfuhr Unrecht. Und ich glaube, ich hätte das akzeptiert, wenn ich von diesem Spiel manipuliert werde, und ich hätte auch diese wirklich ein bisschen zu Tode gekaute Walking Dead-Welt aus überwucherten Städten und menschlichen Fraktionen, die sich alle gegenseitig umbringen wollen, ich hätte es glaube ich, akzeptiert. Wenn ich ein bisschen Seele oder ein bisschen Wärme entdeckt hätte in diesem Spiel, aber oh. ich, ich habe keine. Es ist einfach nur, es ist nur, es ist, es ist gnadenlos. Es sterben so viele Leute und ähm, der Macher Neil Druckmann, der Regisseur, sagt auch, ähm, er will so ein bisschen zeigen, er ist im, im, im Palästina-Konflikt aufgewachsen, wie das halt funktioniert. Die beiden Seiten hassen sich irrational. Diese Gefühle von Rache und Vergeltung, dass es so ein allgegenwärtiges Gefühl ist. Es mag sein, es ist ein Gefühl, das mir fremd war. Ich wollte nicht in dieses Gefühl eintauchen. Ähm, ich finde dafür, dass man eigentlich hinterfragen soll, warum man Vergeltung übt und wie, warum man Gewalt ausübt, dafür ergötzt sich das Spiel ziemlich an seiner Brutalität. Es mhm. ist ziemlich brutal, wie viele Leute man da tatsächlich umbringt, auf relativ grausame Weise mhm. und eben nicht nur Zombies. Das Spiel drückt all die falschen Knöpfe bei mir. Es mhm. hat mir Albträume verursacht und ähm, ich fühlte mich schlecht. Ich habe das Gefühl, ich wurde förmlich krank von diesem Spiel. Also Wirklich krank. Ich glaube, ich habe mir an diesem Spiel tatsächlich den Magen verdorben. Hm. Und ich bin so froh, dass ich es zu Ende gespielt habe. Es war eine große Überwindung, das zu Ende zu spielen. Ich wollte einfach sehen, wie die Handlung verläuft und weil, warum viele über das Spiel reden. In dem Spiel geht es, das, das empowert schon auch Frauen und auch ähm, lesbische Beziehungen und es stellt vielleicht die richtigen Fragen, aber gibt keine Antworten auf diese Fragen. Aber teilweise habe ich auch das Gefühl, dass viel Effekt ist. Viele tiefschürfende Dialoge sind einfach nur tiefschürfende Dialoge, wie man sie schon woanders gesehen hat und gedacht hat, das will ich jetzt auch mal so machen. Es wird für sein Storytelling und für seine Tiefe gelobt und ich finde, diese Tiefe ist eigentlich gar nicht so da, sondern es ist einfach nur brutal. Es ist ein tolles Spiel technisch, es sieht fantastisch aus, es ist, es ist auf eine gewisse Art und Weise entschleunigt und brutal, damit man Brutalität auch als solche wahrnimmt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es macht mich zum Voyeur, zum Voyeur und zum Sadisten und ähm, ja, vielleicht ist das auch eine Leistung, aber ich weiß nicht, Das keine Ahnung. Ich, ich fand es einfach nur eklig. Ich fand es wirklich, wirklich, es ist sicher auch technisch tolles Spiel, aber ich finde es eklig und ich fühle mich immer noch eklig, alleine, dass ich darüber reden muss irgendwie. Hm. Ich es, möchte nie wieder was mit dem Spiel zu tun haben.
1: sehr anschaulich, was du da gerade gesagt hast. Ich ja, glaube, genau.
0: Das war, ich mein, das war mein größtes Anliegen für diesen. Ich merke für die Spiele hier. Ich, ja.
1: Mein Interesse ist auch erloschen. Erloschen ja.
0: Ansonsten ähm, ach, keine Ahnung. Ich hatte noch Podcasts als Bonuskategorie gehört, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich dieselben Podcasts höre wie letztes Jahr.
1: Das geht mir genauso.
0: Ich höre den Kino Podcast The Big Picture.
1: Hier unser auch also war als Gast hier Maria Lorenz. Buckelberg äh, hat mal so ein bisschen gepostet auf Twitter. Ähm, was ihre Lieblingspodcasts waren, da klangen einige ganz interessant, aber ich habe noch nichts davon gehört.
0: Ja, ich, ich gucke The Watch, I ja. Heard The Watch, den
1: ja. tv serie ja, Wir haben beide mal eine Folge gehört, du hast wahrscheinlich mehr gehört, das, äh, dieses Podcast von der New York Times von den beiden.
0: Ja, aber der wird, wird dann eingestellt, da gab es ja keine neuen Folgen mehr ab. Der Still the Processing? Ja. Ach, wie schade. Ja, schade.
1: ja The Pressbox habe ich viel der gehört. Titel ist frei, Bernie.
0: <lacht> the Pressbox habe ich viel gehört, einfach ja. also eine ein Podcast über amerikanische Medien. Mhm. Das war gerade zu zur Trump-Zeiten ja. trist und interessant gleichzeitig. Ja, Ich höre halt weiter Wrestling-Podcasts. Ich weiß.
1: Und du? du? Ich höre nach wie vor Mark Maron. Ja. Ähm, meistens, meistens, wenn er irgendjemand interviewt, den ich kenne, wo, wo es mich interessiert. Manchmal höre ich aber auch Leute, die ich nicht kenne, wo ich nur höre, ach Gott, der ist Koch, okay, warum nicht? Das sind dann oft die Interessanteren. Mhm. und immer wieder, ich habe schon tausendmal vielleicht hier schon gesagt, ich ähm, Schauspieler, Schauspieler höre ich immer sehr gerne bei ihm, weil die immer ein bisschen in diesem Podcast ihre Berufsgeheimnisse verraten, man erfährt wirklich viel über Schauspielerei und die Art und Weise, wie Leute arbeiten, mhm. das interessiert mich immer, okay ansonsten höre ich natürlich gerne den Brennerpass
0: Hast du noch Vorsätze für äh, 2021 in puncto Twitter, Social Media, Instagram, möchtest du irgendwas erreichen?
1: Warum? Warum? Warum gibt es einen <lacht> Grund, warum du diese Frage stellst, Bernie? Weil du so aktiv auf Twitter
0: warst dieses Jahr. Du hast quasi ich war so ein aktiv. Bisschen auch, ich war doch nicht so aktiv ich auf aber Twitter. Aber mehr,
1: mehr denn je. Ja gut, ich habe, ich habe da, naja, der Punkt ist, wenn du das, wenn du anfängst, dir Twitter anzugucken, du dir fallen plötzlich Tweets ein und manchmal schreckst du sie raus und manchmal auch nicht.
0: Ja. Na ich, ich, ich das klingt jetzt so kritisch, aber ich, ich habe mich tatsächlich einfach gefragt, weil ich, ich bin mal so dein Twitter Feed durchgegangen gestern. Ja. Hab so. gesagt, was schreibt er so? Wem schreibt er so? Mit wem interagiert er so? Ja. Und habe ich auch festgestellt, du antwortest auch oft auf, äh, Pod, auf, auf äh, so Threads von Leuten, denen du folgst oder hin und wieder zumindest. Ja. das
1: sind dann, aber meistens Leute, die ich kenne.
0: Ja. 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 Oder? Okay. Vielleicht kennst du so viele. Da waren aber auch einige so prominente Twitterer dabei. Dann habe ich ja. mich gesagt so, ähm, möchte er mit denen in Kontakt treten, habe ich mich gefragt.
1: Das hat sich vielleicht dann ergeben, aber ich, ich kenne kenn eine, die hat sehr, sehr viele Tausende, ähm, die kenne ich sozusagen aus der Elternschaft, aus der Schule. Okay,
0: wer wäre das? Äh, Quadromilf. Quadromilf, sagt sag mir gar nichts. Also ich habe mich nur gefragt, ob du vielleicht, du weißt, ja natürlich, dass ich, ähm, du weißt ja natürlich, dass ich ein bisschen Twitter und Social Media kritisch bin. Ja. Und natürlich möchte ich natürlich auch, dass… Ähm, Im Gegensatz zu mir ja, Entschuldigung, das ist jetzt okay, das wird, mhm. jetzt, das wird sehr schnell selbstherrlich jetzt. Aber pass auf, ich vielleicht finde ich noch den Dreh. Aber auf einer gewissen, so, so kritisch ich da bin und auch beäuge, was andere, meine Zeitgenossen machen, auch dich, ja. beäuge, so sehr hoffe ich vielleicht dann doch, dass du eine große Twitter-Follower Twitter -Follower irgendwie um dich scharen kannst, wobei ich, ich, ich das finde ich schwierig, ich glaube, es ja, wird ja. schwierig für dich. <lacht> Keine Wertung. Weil dann könnte ich vielleicht meinen Twitter-Account einfach irgendwann löschen und dann könntest du nur noch den Brennerpass so. in die Welt tragen. Mit, aber pass mal auf, mit weißt du, was 20, wir, ich, Mit machen? deinen 20.000 Followern, die du noch nicht hast.
1: Was, was wir, was wir glaube ich, machen müssten, wir müssten, glaube ich, mal Brennerpass, wir sind nur auf Facebook, ich glaube, wir müssten schon mal bei Instagram rein und ab und zu mal ein paar Bilder posten. Ich, Also Vorsatz ja, aber, hast, aber Rüdiger,
0: wenn wir das machen, ja. unsere Hörerschaft ist auch nicht so super Instagram.
1: Ja, wir ha brauchen mehr Hörerschaft.
0: Ja, okay, aber wenn wir das, wenn wir jetzt auf Instagram gehen, dann haben wir dann haben wir 200,
1: dann vielleicht 200 Follower. Dafür habe ich ja auch Angst, das verstehe ich ja auch.
0: Das wirkt dann immer ein bisschen ärmlich. Ja. Da shroudet man sich ein bisschen eher in Mystery und denkt, ja, weiß, wenn der Brennerpass auf auf Instagram wäre. Der hätte wahrscheinlich sofort 5000.
1: Ja, vielleicht. Aber guck mal, zum Beispiel auch so Leute wie Christina Buganski, die schon zweimal in unserer Sendung war. Für die ist natürlich eher Insta das Medium. Die würde das natürlich lieber da sozusagen uns verlinken.
0: Ja, aber was würde es uns bringen, auf Instagram zu sein? Dass wir von Christina verlinkt werden, abgesehen davon.
1: Vielleicht schon neue Hörer letztendlich. Meinst du? Ich weiß es nicht. Wenn die Leute erstmal sehen, wie gut du aussiehst, Bernie Meyer Okay, vor allem noch, wir müssen uns langsam beeilen. Ja, boi.
0: <lacht>
1: ja, weil wir älter werden, mein Lieber.
0: Ja, ja, ich hab schon. Das, das schon, das, schon verstanden. Schon ne? Verstanden. Ja, ja. Okay, gut. Ähm, das bleibt abzuwarten. Ich würde es nicht in die Vorsätze für 2021 einordnen.
1: Aber Aber vielleicht 22 <lacht>
0: Dann wären wir wirklich spät dran. Wir 22 jetzt 22 noch einsteigen mit einem mit Brennerpass Instagram. Dann ja,
1: ben, ich bin ja sowieso Spätzünder. Ich, ja. Bis ich Dinge umsetze, die mir jemand rät. Telegram oh. müssen wir jetzt einsteigen, vielleicht. Und Parler.
0: Parler, ja. Oh Gott. <lacht> oh, don't go there. Oh Gott. Um, ja, oh, gut.
1: Es bleibt zu debattieren. Ich muss zum zweiten Mal auf Toilette innerhalb dieses Podcasts. Aber es passt,
0: weil wir sind am Ende an, an, Eben. angekommen. Liebe Hörer, vielen Dank für 2021 auch an euch. It was a blast. Yes. Das kann man so sagen. Ja. Und wir hören uns am 11. Januar wieder. In diesem Sinne einen verdammt guten Rutsch.
1: Guten Rutsch, ihr Lieben.
0: Auf Deutsch gesagt, nicht auf Englisch, ne? Ja. ja.
1: Was würde man im Englischen sagen?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Siehst du? Das ist auch der einzige Grund, warum ich es jetzt nicht gesagt habe.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.